0: Schlagkraft, Ausgabe 251, wir sind zusammengekommen in großer Runde vor unserer Live-Zuhörerschaft. Ich bedanke mich recht herzlich erstmal für das Feedback diese Woche und dafür, dass ihr auch so zahlreich zusammengekommen seid. Ich begrüße zu meiner Linken den Wutke.
1: Ich bin zu deiner Linken diesmal, okay. Guten das Abend.
0: Mach manchmal. Ja, das überfordert dich. Und rechts von mir ist der Jonas. Servus. Wir sprechen heute über die UFC-Show von... Ein der Rest
1: von mir, nichts sein bei Schlagkraft, aber okay.
0: Ja, das ist schon ein guter Anstieg. Wir reden über die UFC-Show von gestern Abend, die ja leider etwas dezimiert wurde, kurz vorher. Wir, haben UFC, wir dürfen über One reden und wir haben ein UFC-Preview für eine Fight Night, die sich schlecht darstellt. Wir fangen an mit Woodley gegen Thompson und ich muss sagen, ich habe hier bei Discord natürlich gesagt, bitte benutzt den Live-Event-Chat. Ich habe natürlich Push-Nachrichten auf meinem Handy, was sehr clever von mir war. Ähm, da konnte ich dann sehen, dass der Event, der Main-Event vor allem von euch ziemlich äh, zerrissen wurde. Äh, ich habe ihn daraufhin nicht gesehen. Ich habe einiges an der Card gesehen, aber nicht ein Main-Event. Ähm, die Frage, die sich bei mir bei den Scorecards stellt, ist, ist gilt dieses ungeschriebene Gesetz, was der eigentlich nicht äh, geben sollte? gerade nicht champ to be the champ? Äh, er, ähm, ist das hier angewendet worden?
1: Ich weiß es ganz ehrlich, gesagt überhaupt nicht. Denn, wenn ich mal ganz ehrlich bin, wenn, wenn ich sofort einfach mal sage, was ich als ähm, Score hatte, ich hatte gedacht, okay, Thompson hat den Kampf entweder gewonnen, oder wenn du wirklich eine 10-8 in der 5. Runde geben willst, äh, habe ich nicht mal ein großes Problem damit. Die Kommission hat damit ja ein riesengroßes Problem scheinbar. Sie haben ja was ähm, was Diamato, der es gemacht hat, ne? die 10 gegeben. Ähm, sogar ein Michel sagt, dass es, ähm, das darf nicht gemacht werden, es ist unacceptable, da eine 10-8 zu geben. Also, das war ein bisschen komisch, aber ja, ich hatte es so wie ähm, Saudi Amato gescored hatte, nur halt eine 10-9 in der, in der Runde für Woodley und also dritte und fünfte Runde für Woodley. Aber es ist halt, so, so wie du gesagt hast, es ist völlig egal. Thompson hat es eigentlich nicht verdient, den Titel hier zu holen, mit einer Leistung, die halt nicht besonders da war. Es war halt ein richtig langweiliger Kampf zwischen zwei Kämpfern, die sich die ganze Zeit belauert hatten. Und wenn mal was passierte, war es meistens auch ohne irgendwelchen Belang. Und wenn, äh, deswegen habe ich auch kein Problem, dass, dass Woodley den Kampf am Ende gewonnen hat. Wenn irgendwann mal was vom Wert passierte, dann ging es von Tyron Woodley aus. Wenn er den Kampf mal zu Boden nahm in der dritten Runde und dann ein bisschen kontrolliert hat und dafür sorgte, dass man endlich mal was passierte, dann war es von Tyron Woodley, der die dritte Runde um, do, deutlich gewonnen hat, und natürlich die, die, Runde, die fünfte Runde gewonnen hat, wo ihm die Ecke ganz ja gesagt hat, dass er den, dass er den Kampf finishen muss, wo ich nicht weiß, ob sie ihn motivierten wollten, einfach nur, um ihn zu motivieren, oder ob sie auch glaubten, dass äh, Stephen Wonderboy Thompson führt. Ich glaube, eher ein letzteres, aber Motivation hat auch äh, ganz gut gelegen, hat gut, gut geklappt und äh, Woodley hat auch in der letzten Runde etwas mehr versucht und hat ihn ja noch gut erwischt und fast ausgenockt. Das war schon ähm, relativ nah dran, dass äh, Stephen, äh, Stephen Thompson besiegt, aber naja, Thompson ist hart in dem und deswegen konnte er noch durch, äh, durchhalten. Aber es war halt, eine äh, der Zeit war es halt relativ äh, Flankwehr kampftaktisch geführt. Und ich glaube nicht, dass selbst Jonas diesen Kampf halten könnte.
2: Mutki, ich, ich habe erstmal eine andere Frage an dich. Ja. Möchtest du
1: ihm den Wonderman wieder wegnehmen? Hat er sich Das denn jetzt, äh, hätte ich auch gehört? gefragt, ja. Ich habe ihn, hab ihn gerade Wonderboy genannt. Verstehe. Ich,
2: ich wollte es nur nochmal explizit klären hier. Also es war natürlich ein, ein taktisch geführter Kampf. Äh, über fünf Runden damit automatisch auf Wirk und gender ist ja ganz klar. Logisch. Äh, nein, also selbst ich im Delirium konnte den Kampf nicht wirklich gut finden. Ähm, ich fand ihn, glaube ich, nicht so schlimm wie die meisten anderen. Äh, sicherlich nicht so schlimm wie die Zuschauer, aber er war schon objektiv betrachtet relativ scheiße. So, ich bin halt immer gut. noch irgendwie... Ich sag mal so, ich yes. bin immer noch auf irgendeinem Level merkwürdig fasziniert von Tyron Woodley und seinem Stil, weil er einfach so merkwürdig ist und so unfassbar limitiert irgendwie, aber äh, gleichzeitig, ich, ich denke immer so zu gleichen Teil, okay, das ist total clever, was er macht, oder es ist total dämlich. Ich kann mich nie entscheiden. Und es ist immer so, so eine Gratwanderung bei ihm
1: irgendwie. Das ist genauso, wenn er über Rasse redet.
2: Kein Kommentar. Ähm und von daher ist das, es, es war halt in der Hinsicht schon so ein bisschen faszinierend und dahingehend auch, dass es quasi eins zu eins der gleiche Kampf war im ersten Mal, nur schlechter und zwar deutlich schlechter und das war fand ich schon irgendwie faszinierend. Und deshalb, ich, ich war am Ende, habe ich so drauf gehofft, dass es wieder ein Draw wird, einfach nur um, um das, äh, den Aus Gesichtsausdruck von Dana White zu sehen, weil ich das einfach großartig gefunden hätte und dann beide den dritten Kampf fordern. Ich hätte mich weggeschmissen, so war es halt, naja.
1: Ich, ich habe mich auch total gefreut, wenn das ein Draw gewesen wäre. Also Ganz ehrlich, hatte, das, das Beste gewesen überhaupt.
2: Ja, ich sag mal so, ich hatte kein Problem mit der Scorecard. Ich habe es nicht wirklich gescored, wenn wir ehrlich sind. Ich hätte vermutlich einen Draw gehabt,
1: dann vermutlich, aber ganz ehrlich. Es klar, war bei dem Punkt, Richard, ich die, Runde die zweite Runde nebenbei. Die zweite Runde, die haben sie gut gegeben.
2: Das Interessante
1: ist ja auch, das hat ja auch jemand mal ausgegraben,
2: wenn du dir diese diese Statistiken anguckst. Ich weiß nicht, das sind glaube ich nicht die Endstatistiken, die werden ja immer nochmal überarbeitet. Aber ich glaube, laut manchen Statistiken hat Woodley in vielen dieser Thompson-Runden sogar mehr Strikes gelandet. Also so zwei zu eins gelandete Strikes oder sowas Art, weil es war ja wirklich einfach nichts. Das
1: glaube ich auch. Aber halt Thompson hat halt die die Mitte des Oktagons konstruiert. Das ist aber scheißegal. Nein, es ist nicht egal, gerade. Es zählt als als Nein, das, ja, aller das allerletzte
2: Kriterium. Ich ja. weiß, das
1: allerletztes. Aber wenn nichts in der Runde passiert, wie zum Beispiel in Runde 1, was wie ich sag, du mal, nicht? So,
2: ich sag also mal so, für mich, ich sag mal so für mich zählt es überhaupt nichts. Ja, ich gucke hier gerade nochmal auf auf Fight Metrics, Significant Strikes per Runde in der ersten äh, bist sagen du nicht immer derjenige Jonas, der sagt, man kann das nicht immer nur an Zahlen aufdröseln. Natürlich nicht, ich tue das ja auch nicht. Ich sage ja auch nicht, dass Woodley deshalb die Runde gewonnen hat. Ich sage ja nicht zum Beispiel, äh, Thompson hat in der ersten Runde fünf Strikes gelernt und Woodley sechs, damit hat Thompson die Runde gewonnen und die zweite Runde war dann zehn, zehn, bei beide acht Strikes. Das, das will ich damit gar nicht sagen. Ich will damit nur sagen, es ist nicht so, als hätte Wonderboy irgendwas gemacht in diesen Runden, ganz ehrlich. Er hat ja auch nicht Woodley an den Käfig gepresst, sondern Woodley ist da einfach selbstständig immer hingegangen. Deshalb würde ich das auch nicht als Kontrolle sehen, weil das ist das, was Woodley machen wollte.
0: So. Also hat Woodley das, das, das kontrolliert, weil er rückwärts in den im Käfig gelaufen
2: ist? es hat niemand kontrolliert, sie standen einfach da.
0: Also, also halt, gewinnt Stefan Stufe so. jede
2: Decision mit Octagon-Control. Ganz, ganz genau, ganz genau. Nein, aber es war halt die gleiche Dynamik wieder im Prinzip. Ja, Woodley will halt seine Energie konservieren und hat halt auch diesen Stil, dass er sagt, ich zwinge Wonderboy Thompson dazu, den Kampf zu gestalten, weil dann ist er deutlich schlechter, als wenn du ihn konterst eigentlich. eigentlich. Und Wonderby war halt auch total verunsichert dadurch und hat sich halt nicht wirklich getraut, den Kampf aktiv zu gestalten, weil halt Woodley im Kontern immer doch noch versamt gefährlich ist, glaube ich. Weil er steht da und es sieht immer so aus, als würde er nichts machen. Und als wäre es total einfach, weiß ich nicht, ihm die ganze Zeit einen Jab zu verpassen oder so. Aber so offen, so einfach ist es ja offenbar nicht.
1: Ja, es fühlt sich so, als hätten beide davor zu viel Respekt vor der Explosivität ja. des, beiden, des anderen Kämpfers.
2: Ja, also ich glaube. Er hat,
1: glaube mehr Angst davor, dass er irgendwie in einen Drittel landet oder irgendeine Spinning-Aktion oder einen in den schnellen Japs, die Thompson sein. Und äh, Thompson hatte Angst davor, dass Woodley einmal ihn mit einem richtigen Powerhaken erwischt, so wie es in der 5-Punkte getan hat.
2: Ja, und das Ding ist, sie haben da beide berechtigt Angst vor, wenn du dir die Kämpfe der anderen, wenn du ihre anderen Kämpfe mal anguckst. Ja, ich glaube, der Einzige, der es jemals geschafft hat, Woodley, äh, äh, wirklich diesen Stil aufzuzwingen, war glaube ich Roy McDonald. Der hat einfach gesagt, okay, du stehst am Käfig, ich prügel einfach dich ein. So, das hat funktioniert. Sonst klappt das nie bei Woodley, weil er halt doch extrem gut darin ist, äh, immer, immer Schläge anzudeuten und dann auf einmal zu explodieren und dich umzuballern. So. Und natürlich Neymar. Ja, <lacht> Ja, natürlich auch. Na, natürlich. Das, ist, das, ist aber, das ist aber ein bisschen anders gelagert. Das ist schon ein paar Jährchen her vielleicht. Und welterweight Kevin äh, Kev natürlich? Nein, der hat es ja auch nicht auf die Reihe gekriegt, weil er sie im vorsammelt hat. Das ist ja nicht, wie es gelaufen wäre, wenn er es geschafft hätte. Ja, oder hat den Kampf verloren. Wie auch immer, auf jeden Fall, ich fand diese, diese, die, die, die haben halt irgendwie diesen sehr komischen Styles-Clash, habe ich das Gefühl, dass sowohl Woodley ein ganz schlechtes Matchup für Thompson ist, aber Thompson ist auch ein ganz schlechtes Matchup für Woodley, glaube ich, und dann neutralisieren sie sich einfach so komplett. Deshalb, ich fand auch viele der Kommentare halt wieder so ein bisschen übertrieben, so nach dem Motto, ja, die sollen mal kämpfen, diese Pussys oder so, nach dem Motto ist halt, ja, Okay. Ne? Das Problem halt, ist halt, der Komen halt ist halt auch noch ausgefallen. Ne? Ja, das, also das Problem ist halt... Das, das äh, kannst,
0: wird ich, denen dann halt auch noch angelastet. Ne?
2: Ich möchte halt nicht beiden absprechen, dass sie keine Angst haben, was sie machen oder so, weil dazu habe ich auch nicht die Kompetenz. Aber andererseits es wirkte halt schon von beiden, sagen wir mal, nicht optimal geführt, der Kampf. Nur ja, aber guck mal, wie, ist, wie
0: die beiden vorher gekämpft haben, vor, vor ihrem ersten Kampf oder auch den, den ersten Kampf, wie sie ihn geführt haben beiden haben im Knockout an Knockout gereiht. Also kannst du kannst jetzt schlecht vorwerfen, dass sie jetzt genau in dieser Konstellation
2: Bussis sind? Ja, eben. das ist halt, also Ich glaube, dass sehr äh, spezifische Faktoren kommen da zusammen mit dem, mit dem spezifischen Match-Up halt. Ja. Mhm. Ähm, und das ist halt irgendwie ja, unglücklich, dass sie sich halt irgendwie komplett neutralisieren und äh, einfach zweimal den gleichen Kampf haben. Das ist halt einfach wunderbar. Und ja, es war sicherlich noch mal eine Stufe schlechter als der, als der erste Kampf, gerade halt, wenn man es schon mal gesehen hat. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt eine taktische Meisterleistung war und mich jetzt so hinstellen wie Joe Rogan. Der sagt, ich fand den Kampf ja toll. Also so ganz taktisch und ganz deep und so, boah, man hat vermutlich irgendwie Alpha Brain wieder zu viel genommen vor Kampf oder so. Äh, das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Der Kampf war eigentlich unter jedem Kriterium schlecht. Ja. Nur ich möchte jetzt auch nicht da mich hinstellen und sagen, beide sind Idioten, die nichts können oder so. Das ist halt dieser, dieser, Backlash ist halt auch immer sehr übertrieben. Glaubst
1: du, Jonas, dass Tyron Woodley einen Fight stil hat?
2: Ähm, absolut, oh, auf jeden Gott. Fall, ja. Absolut.
1: Darf er noch Kämpfe fordern überhaupt?
2: Natürlich darf er das. Äh,
1: ganz ehrlich. Äh, du, du hast kannst, den jemand gehört, der hat gesagt, er darf es ja, nicht, keine
2: du, du kannst, du, 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 gerade du kannst dich nicht hinstellen und sagen, Woodley soll die Klappe <lacht> halten und dann die ganze Zeit Michael Bisping abfeiern, der natürlich nur das macht, was was für ihn wirtschaftlich, wirtschaftlich sinnvoll ist, ja, das Ich, genau ich,
1: ich, ich finde ich find die, find die Aussagen Dana ähm, relativ eklig und schrecklich. Das, dann denn, ist ja gut. Denn ich finde ich find, die ganzen Kämpfer sollten das tun. Ich wollte dir das als Frage stellen, weil ich wusste, dass du durchstehst.
2: Jeder soll das tun. Ich sag mal so: wird Woodley damit Erfolg haben? Ähm, nein, weil er nicht nur die UFC gegen sie aufgebracht hat, sondern auch noch alle Fans, glaube ich, weil er halt ziemlich langweilige Kämpfer hatte. Aber gut, er soll es natürlich durchkommen. Das ganze weiße Amerika. Ja, nur wenn sich Dana White halt hinstellt. Ich, und dass sagt, das
0: weiße Amerika sich für Tyrone Woodley lienziert, aber. Gut.
2: Wenn, wenn Dana White sich da hinstellt und sagt, äh, halt einfach die Schnauze und kämpf für mich und es sich, glaube ich, gerade glaub noch verkneifen kann, die ganze Zeit Boy zu nennen oder ich so. Ja? Sagen. Und irgendwie irgendwie ich die ganze Zeit nur denke, er redet so, so jetzt pflück mal wieder Baumwolle für mich oder so, wo ich denke, ja, Dana White, du bist, du Ach, bist der ein, Jonas, auch da drauf. Du, du, bist, du bist ein PR-Genie einfach nur, ja. Halt doch einfach die Klappe. Und kämpfe für mich, ja. Das ist sehr, sehr clever von Dan White, aber gut. Ähm, <lacht> und äh, ja, von daher, naja. Tja,
0: was bleibt anderes äh, übrig, als zu sagen, ähm, gegen wen kämpft Woodley dann jetzt als nächstes?
2: Ich hatte ja gehofft, gegen Wonderboy, weil es ein Draw wird, aber
1: äh, ist ja leider nicht so. Er hat um, wahrscheinlich den Sieger von Jorge Masvidal und Demi Meyer.
2: Und wenn das kein Moneyfight ist, du, dann weiß ich auch ja, nicht.
1: Ja, also mal, mal ganz ehrlich, also das will doch jeder sehen. Sagen, ja, man sollte sagen, man sollte einfach mal jetzt den Tideshot geben, damit man wieder einen echten Champion hat.
0: Woodke, wie siehst du denn Woodley und Thompson in der 77 Kilos and Under All Violence Division?
1: Ich habe schon vorher Woodley immer nicht da reingezählt, weil ich nie glaube, dass er nicht. wirklich ein All-Violence-Kämpfer ist. Und ich, ich, ich fühle mich immer darin bestätigt. Er ist ein Fake-Linance-Kämpfer. Er hat zwar äh, ein locker er er und Ende, aber ich, ich, ich habe ihm nie vertraut.
2: Ist ein Steven
1: Wonderwell-Thonson äh hat, hat meine Liebe missbraucht.
2: Er ist ein, äh, ein Part-Timer nur, oder was?
1: Nee, er ist, er, ist, er ist ein Phony. Er ist ein Fake.
2: Ah ja.
0: Ja, ja gut, er hat, er hat, er hat ja auch nicht und er hat traum spektakuläre Knockouts gezeigt bisher. Ich
3: habe
1: hab gesagt, dass er Up Power hat und dass er explosiv ist ohne Ende. Nur trotzdem habe ich ihm nie geglaubt, dass er ein All-Violence-Kämpfer ist. Er ist nicht sowas wie Rory Macdonald oder Robbie Lawler <lacht> <lacht> oder Carlos ja. Condit oder Matt Brown.
0: Verstehe. <lacht> ja. Oder Damian Mayer.
1: Oder Santiago Ponzinibbio. <lacht> Ja. Der
0: ja. kommt Title halt Picture da ganz oben, ganz schnell. Gut. Ja,
1: musst noch, ich, noch habe gesagt, Nein. 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 ich habe nicht gesagt Title Picture.
0: Ich weiß.
2: Ähm, ja, no, ich noch eine Sache, Sorry, ich ja. wollte noch eine Sache abschließend sagen. Bei, bei aller Liebe für Wonderboy, den ich ja eigentlich mag, ich sehe trotzdem die Schuld bei ihm, weil er hat die Lektion aus dem ersten Kampf halt nicht gelernt. Woodley hat das gleich gemacht und ist wieder damit durchgekommen. Und als Wonderboy, du musst halt, wenn Woodley da schon steht, musst du ihm halt die ganze Zeit einen Jab ins Gesicht schlagen oder irgendwas. Natürlich ist das ein, ein Drahtseilakt, ja, aber er hat's halt wieder nicht gemacht, sondern er stand halt vor ihm, hat seine zwei Push-Kicks pro Runde gemacht und das war's. Deshalb, ich, ich sehe halt auch, deshalb bei, bei allen Kontroversen über den über den judging stil er hat's für mich halt auch nicht verdient irgendwie, weil er halt zu wenig draus gemacht hat. Das ist halt so das Ding. Das ist vielleicht auch unfair irgendwie, aber naja, so, so läuft das halt. Und ich habe halt schon auf eine merkwürdige Art und Weise Respekt vor einem Woodley, der denkt, hey, Letzte Runde, du musst ihn jetzt ausnocken und du weißt genau, Wonderboy hat die ganze Zeit darauf spekuliert. Er hat die ganze Zeit gesagt, hey, wir, 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 wir kontrollieren den Kampf. In der letzten Runde wird Woodley dann Druck machen und dann können wir ihn endlich auskontern. Das war von Anfang an Wonderboys Plan, glaube ich, Feldwest. und Woodley hat es trotzdem geschafft. Das, das gebührt schon, da gebührt schon ein gewisser Respekt für, finde ich. So hässlich, wie der hey, Kampf Woodley, auch war.
0: Ich meine, ohne den Kampf gesehen zu haben, Woodley will den Gürtel halt auf Gedeih und Verderb verteidigen. Da jedes okay. recht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass er mehr kann. Wir haben ja schon mal über die, die Limitiertheit von, von Woodley gesprochen. Eben, und dass ich, er da glaube, damit schafft. Ich, ich glaube, Pius hat gerade gesagt, dass er jetzt schon ähm, genauso viele Titelverteidigungen hat äh, wie Lawler. Ähm, ja, gut, ist ein Tor dabei.
1: Schon.
0: Ja, gut, das ist aber auch ein Titel verteidigt, oder?
1: Zweimal hat er Titel verteidigt, zweimal hat Lawler ihn verteidigt. Das ist absolut richtig.
0: Ja, und, und richtig von, von daher, Wonder ähm, Thompson sollte. Der wesentlich, äh, ja, vielseitiger Striker sein, der das dann halt ausnutzen sollte. Ja,
2: ja, deshalb glaube ich halt auch, Rutley maximiert halt irgendwie das, was in ihm steckt, auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise, ist mit ganz merkwürdigen der Resultaten.
0: neue ist ja der neue Tim Sylvia, der UFC.
2: <lacht> oh, ich, ich hoffe, Kommt, der hat dass, seine jetzt,
0: Fähigkeiten auch absolut maximiert, oder?
2: Ja, bis zum Remurser-Kampf auf jeden Fall.
0: Achso, ja, ich erinnere mich, ja. Äh, ähm, ich meine, Dax,
1: in der UFC. Ja. Sagst Tim Silvia, dann muss ich gleich sofort damit Warte anfangen. Den ja. oh Gott.
0: Oh Gott. Oh
1: Gott. Liebe Gemeinde, sehr früh diesmal die Worte der Prophetin Ronda Rousey. Aber wir haben auch ein gemeindegebiet was heute sehr krank ist. Und was traurig, glaube ich, jetzt besonders die Worte der Prophetin Frau um sich zu heilen. Wir hören, zur so Kämpferin geboren, am Weg an die Spitze des Mixed Martial Arts. Egal, wer du bist, Leistung wird immer anerkannt. Ich bin in 30 Ländern ausgewählt worden. Ich bin nach UFC-Siegen ausgewählt worden. Boost bin ich eher gewöhnt als Jubel. Ich war nie ein Liebling der Fans. Fast meine ganze Wettkampfkarriere zeigte sich dadurch ja aus, dass man hoffte, mich verlieren zu sehen. Bei der UFC spiele ich gerne die Rolle der Shawkin. Ich scheue keine Kontroverse und spreche ohne Zurückhaltung das aus, was ich denke. Das macht mir nicht unbedingt beliebt bei der Masse. In einer Welt, die am liebsten der Außenseiterin die Daumen drückt, bin ich die Favoritin und gewinne immer. Aber es gibt Situationen, in denen es nicht zählt, wer man ist oder wofür man steht. Situationen, in denen die anderen von dem, was man zeigt, so beeindruckt sind, dass sie alles andere vergessen. Wenn die Leistung stark genug ist, wird alles andere zur Nebensache. Und ich hoffe, Jonas, diese Worte helfen deiner Selbstheilungskräfte sehr stark, damit du am Mo Montag wieder voll angreifen kannst.
2: Ähm, ja, ich hoffe es auch. Ich sehe ja, noch nicht den Effekt, aber, aber danke.
0: Was ja. hat das jetzt mit dem Silvia zu tun?
1: Wir haben Geburtstag, gell?
2: Heute ja. ist dem der März. Tim, Tim Silvia hat auch mal den Schurken gespielt, obwohl er eigentlich immer geliebt werden wollte. Das ist, das ist die Parallele hier.
1: Also es heute haben ein sehr, viele, sehr viele wichtige, zentrale Menschen Geburtstag. Nicht nur hat Chris Cope heute Geburtstag, der Simba. Oh, oh Gott. <lacht> <lacht> sondern Glück. auch jemand wird 43 Jahre alt. Das ist oh. ein Maniac. Es ist Tim. Oh,
2: Gottes Willen.
1: Ehemaliger UFC-Heavyweight-Champion einer der größten Kämpfer in der UFC-Geschichte. Ja, von der literally. Größe her. Und ähm, wer hat am morgigen Tag geboren? So, wir geben, viele Leute hören, der die Ausgabe ist morgen. Deswegen gratulieren wir vorträglich auch einer wichtigen Person. Nicht nur Joshi Kosaka, TK, wird 46 Jahre jung und ist bestimmt ah, bereit für weitere rise kämpfe sondern auch einer der liebsten Kämpfer von Jonas, Anthony Rumble-Johnson, wird 32 Jahre alt. Ich hasse dich. 32
0: ist der erst. Im Light Heavyweight, der hatte er ja noch Ach, der ist halt 31.
1: Drin. Morgen wird er 32.
0: Ja. Young, young Man auf jeden Fall. Ja. Klingt gut. Ja gut, Yoga hält halt fit, ne? Das ist klar. Yoga hält mit. fit. Co-Man-Event. Äh, sollte eigentlich sein, Hamid Nurmagomedov gegen äh, Tony Ferguson ist auch ausgefallen. Er hatte noch 5,5. Kannst du jetzt drüber reden oder in der news -Säcke? Ich wollte nur kurz... Ich wollt nicht gut dazu sagen. Eigentlich ich, ich, ich,
2: wollte, ich, ich wollte noch eine Sache natürlich darüber sagen, aber gut. Wir, ja. Sollen wir es jetzt machen oder später? Wir machen es später.
0: Es ist okay. ausgefallen. Wait ähm, cutting äh, hat nicht ganz so geklappt bei Nurmagomedov, ähm, Deswegen reden wir jetzt über den Non coin Event und auch Fight of the Night. Äh, David Tamor, den der Jonas schon gehypt hat gegen Lando Vanata. Ja, siehst du mal,
2: manchmal gewinnen auch Leute, die ich hype, ja? ja ich die, hab noch die, die ja trotzdem auf den falschen erst. Leute, hab die du habst
0: gewinnen mal. Da hast du völlig recht.
2: Ja, ich habe hab natürlich nicht auf ihn getippt, aber ich habe ihn gehypt und gesagt, das ist ein gefährlicher Kampf und schubs, natürlich gewinnt der eine Halbkämpfer gegen den anderen Halbkämpfer. Hype Tja.
1: Und jetzt haben wir eine 100 wir reden ja nachher noch bei Team Schlagkraft. Bitte? Wir haben jetzt noch 100% Niederlagenquote bei Team Schlagkraft. Das ja, ist sehr aussagekräftig auf jeden Fall. Und ich hatte noch Luke
0: Sanders vorgeschlagen. Ne? Aber nächste Tja. Woche. Oh, nächste Woche kommt ja Gareth McLaren und dann sieht das wieder ganz anders aus. So. Ähm, ja, Jonas, das ist doch eigentlich ein, äh, ein Kampf wie für dich äh, gemacht.
2: Um ist dich das darüber, so? Ja, also der Kampf, wurde, der Kampf wurde eigentlich für mich gemacht und es war ein wunderbarer Kampf, wie ich fand. Ähm, es war ein Striking deal auf hohem Niveau, durchaus, äh, sag ich mal, offen, ja, sehr sehr actionreich. Er ja, hat eigentlich das genaue Gegenteil vom Main Event und dadurch auch ein wunderbarer Kampf. Es gab natürlich alle möglichen interessanten äh, Techniken. Ähm, der Vinetta hat einen Cartwheel-Kick gelandet. Er hat ihn einmal gedroppt in der ersten Runde. David Temo hat auch wunderschöne Aktionen gezeigt, zum Beispiel äh, sehr schöne, äh, gerade diese Kniestöße zum Körper fand ich sehr schön aus dem Clinch. Die waren wirklich traumhaft. Das äh, hat er sich bestimmt von Alistair im abgehuckt Backstage. Ähm, das, war, das war sehr schön generell ähm, ging es halt einfach gut ab in dem Kampf und David Tamer hat, wie man das schon erwarten kann, durchaus gut mitgehalten im Stand. Er ist da auf jeden Fall sehr gut, sehr technisch äh, super auch. Ja, laut Patrick Greiman ja auch der beste Kicker im Lightweight. Oh, oh Gott. <lacht> er hat die beste Tritttechnik im Lightweight, laut Patrick Ryman. Ja, ja, das, das möchte okay. ich noch, halt, noch mal festhalten, ja. Die, ähm, und, ja ähm, vielen Dank. Hat das hier gut gemacht und Lennar ist halt so, er ist halt sehr unorthodox. Ich weiß nicht, ob er vielleicht David Tamer unterschätzt hat. Vielleicht ist er ihm selbst der Hype zu Kopf gestiegen. Weil er hat teilweise einfach gesagt, ich schalte jetzt mal die Defensive ab und laufe wild durch die Gegend. Ja, es, teilweise, es wirkt echt schon merkwürdig. Ja, teilweise teilweise verteidigt er gut und manchmal schaltet er, würde er so einen Schalter umlegen, schaltet er einfach Defensive aus und ist dann unfassbar wild. Und das wurde ihm halt hier zum Verhängnis, wie ich fand. Und David Tamer hat das richtig gut gemacht. Hat ihn eigentlich outstriked. Das finde ich schon gesehen, dass er der bessere, sage ich mal, technische, pure Striker ist. Damit hat er für mich die letzten zwei Runden gewonnen. Ich fand das auch sehr clever, dass er immer wieder Takedowns geholt hat. Obwohl er halt ähm, mit seinen fünf Takedowns, glaube ich, ungefähr zwei Sekunden Top-Control geschafft hat. Weil Landon Vanetta sofort wieder aufgestanden ist, war es trotzdem natürlich sehr gut, um, die, um den Rhythmus von Venetta äh, komplett äh, zu disrupten, wie man so schön sagen würde auf Englisch, ja, zu unterbrechen. Und dadurch halt den Kampf so zu führen, wie er es wollte. Und das war einfach ein wunderbar unterhaltsamer Kampf. Beide haben Beide haben richtig Gas gegeben. Und David Thelma hat für mich vollkommen zurecht gewonnen. Das ist jetzt auch so ein Kampf, wo ich sage, da ist eigentlich meine Meinung von beiden gestiegen. Ja, von Veneta, da es sind schon ein paar Fragezeichen bei ihm, gerade defensiv. Ja, das hat eigentlich Tony Ferguson ja schon gesehen, dass er da einfach mit Hände unten rumsteht und, und äh, immer lacht, wenn er getroffen wird und so.
1: Cardio? Ähm, ja, Moment. Gesundheit. <lacht> Dankeschön.
2: <lacht>
1: ja. Man kann das Mikrofon auch stumm schalten, Jonas?
2: nein. Ja. Kann das man aber nicht, nicht. Wenn, wenn einem die Augen so jucken, dass man nichts mehr sehen kann. Gerade. Wenn der Moment sagt und dann auf einmal leise ist, dann könnte ja weiß, was passiert sein.
0: Danke, Jonas, dass du nicht auf Schumgescheuert hast.
2: So, ähm, jetzt habe ich den faden verloren. Ja, aber auf jeden Fall äh, gutes Duell, wie gesagt, ein paar Fragezeichen. Habe ich bei, bei Lando Vanetta so defensiv und solche Schichten, aber trotzdem, eigentlich ist das ein Kampf, für mich keiner jetzt an Standing unbedingt verloren hat. Und ja, wunderbare Ansetzung.
0: Lando Vanetta gegen Chad Curry und gegen einen Bruce Rice. Das ist interessant. Ja, ich kann mich Jonas eigentlich nur anschließen. In der ersten Runde war Lando Vanetta noch, wie soll ich sagen, ebenbürtig. Ich glaube, man kann ihm die Runde auch sogar geben. Aber je weiter der Kampf fortschritt, desto besser wurde halt Taymor, der, wie der Jonas schon schön gesagt hat, immer wieder Takedowns geholt hat, diese Single-Legs, die er immer und immer wieder gegriffen hat damit ist äh, Vanetta halt nicht klargekommen und äh, ja, es war ein äh, spektakulärer Kampf auf jeden Fall, beide haben sehr gute Anlagen ähm, aber äh, hat dann halt am Ende immer immer noch die besseren Schläge, diese ganzen Kombinationen von ihm waren halt vielleicht noch ein bisschen crisper, wie man auf Englisch sagt knuspriger, äh, von daher äh, für mich äh, ja der äh, gerechte Sieger auch ja Wann sollte man vielleicht mal wirklich einen Aufbaukampf geben oder ihm vielleicht mal ihn vielleicht mal eine, eine Pause äh, gönnen, weil äh, dieser Stil ist natürlich auch sehr nervenaufreibend. Und ich meine, er hat im Juli ähm, 2016 angefangen in der UFC gegen Ferguson, dann gegen McDessie im Dezember, jetzt Dezember also vielleicht sollte man ihm mal bis Spätsommer äh, Zeit geben und dann mal einen Aufbaukampf. Äh, lightweight gibt es sicherlich genug Leute die ja auch spektakulär besiegen kann. Es gibt Und Leute im
1: Lightweight, die gelten als Aufbaukämpfer. Ja. Ich, ich würde keinen wissen in der UFC. Das sind alles das sind alles Heige.
0: Cody Fister hat seine Karriere beendet, leider.
1: Ja, das sind die Gegner, die du holst für Sage Northcutt. Das zählt ja nicht.
0: Du kannst ja Lando Vanetta gegen Sage Northcutt stellen.
1: Ich glaube, du möchtest nicht, dass Sage Northcutt einen Kampf verliert aktuell.
0: Enrique natürlich noch da. Richtig. Gut. Ähm, der Bruder von Marco. Kaff, Dan Kelly gegen Rashad Evans. Habe ich nicht gesehen. Wutke.
1: Äh, der Einzige, ich hab, der
0: Ausschnitte daraus gesehen hat, oder?
1: Ich habe Ausschnitte daraus gesehen und ich habe gesagt, nee, ich möchte nicht mehr weiterschauen. Rashad Evans tut dir nichts mehr im Mix-Marschads. Arts. Das ist derselbe Richard Evans, den wir so sehr abgefeiert haben in Light Heavyweight, der meistens vor seinen Gegnern steht und hofft, dass nichts passiert. Und der Nick Kelly hat immer noch so dicke Knie, das ist unglaublich. Darüber hat, hat er auch mit Joe Rogan im Post-Interview geredet, dass er eigentlich eine Jahr lang Pause machen müsste, außer er kann sein Knie so, lang, so tapen. Und solange er sein Knie so tapen kann, ist alles wunderbar. Also <lacht> ja, Danny Kelly hat eine große Zukunft noch. Im Middleweight, gerade in dieser Gewichtsklasse, glaube ich, hat er Potenzial, auch irgendwann gegen Mike Wisslinger zu treten. Oh um den Titel. Weil Michael Wisslinger GSP besiegen wird.
0: Das äh, würde ich so nicht unterschreiben. Aber er ist 6 und 1 in der UFC. Das muss ich mir überlegen. Ja. Die Niederlage ist gegen Sam Elvi. Ich
1: bin dafür, dass er einen Kampf gegen Christoph Wirtko bekommt.
0: Ich bin dafür, dass er erstmal gerankt wird und dann äh, gegen, ja, Christoph Jotko zum Beispiel.
1: Ist er nicht gerankt?
0: Ist er nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe den Kampf ja nicht gesehen, deshalb kann ich nicht sagen, ob er gerankt ist. Ich, ich habe
1: nicht drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass er irgendwie nur 15 oder sowas ist.
0: So viel Zeit muss sein. Nee, ist nicht gerankt.
1: Gut, dann kann er ja wirklich gegen Christoph Jotko. Uriah gerankt.
0: Hall dagegen ist gerankt.
1: Und Sam Avery, sein Besieger, ist gerankt.
0: Aber guck dir mal, also ich meine, die Top 10 im, äh, im Middleweight ist ja einigermaßen okay. 11 Jotko, 12 Latest, 13 Hall, 14 Boach, 15
1: L. Ja. Nummer 10 ist ja. Kevin Gastelum, wo du auch noch nicht so wirklich weißt, wie es bei ihm steht. Äh,
0: 1 zu 0 im Middleweight. oder
1: oh. Aber er, ich, er fühlt sich ja immer, ich weiß immer nicht, ob er wirklich da bleiben möchte oder ob er nur gezwungen wird dort zu bleiben.
0: Ich, hat er nicht gesagt, dass er
1: sich dass wohlfühlt in Oued jetzt? Ich weiß nicht, ich, er hat lange Zeit es ganz sehr verneint und dann hat er es auf einmal eingeräumt, ja, ich fühle mich eigentlich doch sehr wohl. Und ich dachte, ja klar, wenn du eine Waffe an den Kopf drückst, dann sagt er irgendwann auch alles. Tja. Und er ist Mexikaner, er muss, er muss jetzt das sagen, was der in der Welt von ihm verlangt.
0: Ja, er kommt aus Yuma, Arizona, da sind die Wege kurz. Gut. Nächster Kampf. Jonas will bestimmt nicht über Daniel Kelly gegen Rashad Evans reden, oder? Also, nee, naja, den Kampf habe ich
1: nicht reden. mal gesehen und ich auch nicht. Da nicht Aber so du, bist ja, du
0: bist ja Frauenbeauftragter. deswegen. Ja, den Sie Kampf so habe ich, äh,
1: hab ich auch gesehen. Ähm, es war, ähm, warte, ah, war er Cooper, hallo. war der Name. Ich frage mich gerade, warum ihr mich die ganze Zeit übergeht, dann wäre ich da natürlich seit Minuten Minuten. Du
2: bist stumm geschaltet.
1: Ja, du hast dich nachdem du ja, ähm, genießt hast, stumm geschaltet.
2: Ja, und ich sage die ganze Zeit so, ey, warum, warum redet ihr einfach weiter? Das ist sehr schön. Okay, Nein, was, wollte, du, was wolltest du dann sagen? Ich wollte zwei Sachen sagen. Zum einen fand ich sehr toll, dass Jerome ganz offensichtlich noch nie einen Daniel-Kelly-Kampf gesehen hat. Sonst wäre er niemals so schockiert gewesen, dass er die Knie bandagiert hat wie Sakuraba. Das ist immer das erste, wo Leute bei ihm reden. Das fand ich, das fand ich sehr sympathisch von Jerome. Und ja, das das
1: er auf die er rumlaufen kann.
2: Dass äh, auch Jerome die ganze Zeit sagt, nee, sowas gucke ich mir nicht an. Das fand ich sehr schön. Und zweitens halt natürlich Daniel Kelly. Auf der einen Seite habe ich sehr viel Respekt für ihn, weil er hat sich auf jeden Fall gemacht. Ist jetzt laut manchen Leuten ein auf jeden Fall überdurchschnittlicher Striker geworden, der scheinbar Rashad Evans auch Striker. Natürlich ein Rashad Evans, der sicherlich Shot ist, aber trotzdem. Was? Auf, bist auf du sicher, dass sie nicht einfach nur die Zeit überholt hat? Auf der anderen Seite... Er ist shot.
1: Rashad Evans ist Shot.
2: Auf der anderen Seite war es natürlich trotzdem deprimierend, dass sowas passiert und ich habe es mir natürlich deswegen nicht angeguckt. Bitte es ist weiter.
1: deprimierend. Kontext. Es ist nur deprimierend, dass sowas ein Middleweight-Kampf in der UFC im Jahr 2017 ist. Es sollte, der 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 Middleweight Kampf,
0: es sollte ein Middleweight-Kampf bei Bellator sein.
1: Ja, da da, da wäre es nicht deprimierend, da wäre es Alltag.
2: Ja, das ist mein... Gut, macht es, das, macht, es das, macht es das weniger deprimiert, dass es Alltag ja. ist? Achso.
1: Weil, ja, 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 der das, das erwarte der ich von Bellator. Ja. In, in der Undercard-Tart.
0: Ja, gut, genug über den Kampf reden.
1: Ja, Cynthia Cav Cavillo gegen Amanda Cooper. Cooper wurde ein bisschen gehypt, glaube ich. Sie war bei ähm in der letzten ähm, war sie im Finale oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung wann Alter mehr so wirklich. Ja, Aber Chris Kaufmann. Ja, sie ja, sie war im Finale und hat dann gegen Tatjana Suarez verloren. Ähm, sie ist eine, scheinbar eine solide Boxerin. Und ähm, Cynthia Cavillo hat ihr UFC-Debüt gefeiert. Sie war auf jeden Fall die bessere Kickerin der beiden, wie man so schön sagen könnte. Sie trainiert bei Team Alpha Male, das hat man dann auch eigentlich ganz gut gesehen, dass sie sehr gut in Grappeln ist, als dann Cooper. Ich dachte, als... du sagst, dass sie sehr männlich ist. Ich fand eigentlich, dass sie nicht besonders männlich ist, aber... Ich habe den Kampf schon... nicht
0: gesehen, aber du sagst, Team Alpha Male hat dann gesehen, dass sie... Punkt, Punkt, egal.
2: Mach mal weiter. Ich, ich dachte schon mal, hat das jetzt Sachen gesehen, dass sie oben ohne gekämpft hat.
1: Das wäre ähm, noch <lacht> brillanter gewesen. Ich glaube, das wird ihr untersagt...
2: Wäre das okay, laut den Kleidungsvorschriften?
1: Es wäre nicht okay. Es wäre eine Disqualifikation würde sie so antreten. Deswegen hat sie es nicht getan. Das ist, glaube ich, der einzige Grund. Aber ich glaube, so trainieren sie. Auch wenn das die meisten team Alpha mail kämpfer nicht gut finden, weil sie möchten sie dann nicht anfassen. Das sind sie nicht gewohnt. Die sind nicht hart genug, die Körper der Frauen. Darauf stehen die alpha mail ja alle. Auf harte Frauen? Ich Nein, möchte auf harte viel, Männerkörper.
2: Ich möchte mich vielmals entschuldigen, dass ich damit angefangen habe.
1: Ja, du hast damit angefangen, nicht ich. Ja, ich also weiß. Ja, äh, Cynthia Cavillo hat den Kampf erstmal zu der und da war es ein bisschen scrambling, sie hat ein bisschen kontrolliert. Dann hat Amanda Cooper versucht, sie zu Boden zu nehmen. Wurde komplett... Ähm, über, übermannt, kann man so schön hier so perfekt sagen. Und Cynthia Cavillo hat äh, sie am Boden dann auseinandergeschraubt ja, toll, Aus, 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 aus dem Anaconda-Show hat sie die, die Back-Control geholt.
2: Anaconda-Show.
1: An Anaconda-Show, habe ich gesagt. Ich habe nichts anderes gesagt. Ja, so. Alles andere, was ihr meint, wieder zu hören, das ist euer schlechtes Gedächtnis, euer schlechtes Gehör und <lacht> euer verfickter ver 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 Verstand. Ja? Also bitte, Kavilla hat danach aus dem anaconda hat sich die backhand geholt und hat sie dann ausgeschockt. Wunderbar aus für sie. Ähm, scheint auf jeden Fall so talentiert zu sein, hat gutes Camp. Mal sehen, was sie in der Zukunft so zeigen wird.
2: Ja, also ich, ich habe das Finish natürlich gesehen. Also diese Transition war natürlich traumhaft, wo sie wirklich den anaconda joke macht, dann sich halt zur Seite rausdreht, wie, wie man das halt kennt aus dem anaconda joke dann merkt, okay, es wird nichts und dann einfach einen Flip macht, so als wäre sie irgendwie so eine. Grappling-Version von Ricochet oder so. Einfach dachte, ich mache jetzt mal einen Flip. Und flippt dann perfekt in die Back-Control, äh, äh, greift noch mit ihren Zehen quasi da rein, damit sie die Hooks kriegt und hat dann die back Das war eine ein absolut traumhafte Aktion. Es wurde natürlich nur dadurch besser, ähm, dass sie laut äh, dem Post-Interview diese, diese Transition noch nie gemacht hat, sondern einfach spontan mal eben improvisiert hat. Das, das war schon großartig. Das war schon hervorragend, ja.
0: Ja. Gut. Nächster Kampf. Gut geschrieben noch, okay. Äh, Alistair Overeem gegen Mark Hunt, das war der Opener. Und äh, ja, äh, Alistair Overeem hat wohl einige Probleme. Er ist am Tag vor dem Kampf noch eingeliefert worden in laut eigenen Angaben, wegen einer Lebensmittelvergiftung. Und der Kampf sollte auch
2: abgesagt wenn das auch immer. Ja, und aber Overeem, der hat es halt richtig gemacht. Der hat einfach niemandem was erzählt. Nicht so, so nicht nicht wie dieser Versager Habib, der einfach ins Krankenhaus geht. Nein, Overeem hat das richtig gemacht, hat das einfach heimlich irgendwie gemacht. Und deswegen hat er auch kämpfen können. ja Das heißt, ja. Äh, hier sehen wir wieder, Habib hat natürlich alles falsch gemacht, ist selber schuld. Da kommen wir ja gleich noch zu. Äh, die OC hätte das natürlich alles unter Teppich gekehrt und der Kampf hätte stattgefunden und hätte verloren. Da hätte der halt ihn äh, öffentlich begraben, dass er nicht prepared war oder so. Also Overeem hat alles richtig gemacht er ist ein Company-Man, er hat einfach gesagt, scheiß auf meinen Körper, ich kämpfe trotzdem. Das finde ich sehr sympathisch von ihm, auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall. Äh, Alistair Overeem hat über weite Strecken des Kampfes äh, versucht, äh, Mark Hunt am Käfig zu stellen, da hingelockt, indem er rückwärts in selbigen reingelaufen ist. Ähm,
2: was ich sehr gut die ich strategie fand.
0: Ja. Äh, die stefan struff strategie der, Nein, dann, dann, hätte er, dann hätte er versucht,
2: die Distanz zu schließen. Das ist ein bisschen was anderes. <stics> ja, aber Mut, der, es läuft auch mal ruck, ja. Nicht.
0: <lacht> ja, Jedenfalls hatte Mark Hand auch einen sehr schönen Garten, äh, äh, schienbein Wutke.
1: Ja, yeah, hatte er. Das war eine wunderschöne große äh, Vagina. Schön ja. auch. <lacht> Natürlich. Schon auf großer Höhe, das ist unangenehm bestimmt, aber ja, es war sehr, sehr blutig. Und ich meine, das war überall ja alles da oben Immer sah aus wie ein Barbar aus irgendeinem 80er-Jahre-Film.
0: Ja, Elkins großartig. sah auch ganz toll aus, aber da kommen wir ja nachher noch zu. Äh, ja, und, äh, ja, soll man zum Kampf großartig sagen, außer dass markant es nicht geschafft hat, ein sehr offenes, äh, großes Ziel. Ein äh, zu treffen und am Ende ist er halt brutal ausgenockt worden mit zwei heftigen Genien, äh, am Käfig und jetzt hat die UFC irgendwie eine Fight Night in Auckland angekündigt. Und, äh, ja, Mark Hunt wird wahrscheinlich da kämpfen. Ne? Bitte. Weint ihr.
2: Nein, ich habe mich schon wieder stumm geschaltet. Ähm, Natürlich. Also äh ich würde den beiden ein bisschen mehr Credit geben als das. Ich fand, O'Ream hat hier sehr clever gekämpft, eigentlich. Hat seine, seine Reichweitenvorteile gut genutzt ähm, und dann später auch den Clinch entdeckt. Nachdem er vorher im Clinch irgendwie in der, in der ersten Runde nicht viel auf die Reihe gekriegt hat, ist er einfach so mehr oder weniger in Markant reingerannt und dann hat Markant ihn weggeschubst. So. Aber er hat das halt gut gemacht. Er hat, hat ihn von außen gut zermürbt, gut immer zum Körper gegangen. Diese, diese schönen äh, teep, äh, Teeps und, und äh, nicht Teeps, diese diese Greg Jackson Sportkiller-Tritte äh, äh, zum Knie natürlich die wieder. Oblieb kicks Genau, Oblique Kicks, Verzeihung, muss mir gerade entfallen. Ähm, hat das sehr gut gemacht, eigentlich. Und er hat natürlich trotzdem wieder, war trotzdem natürlich immer noch in der Danger Zone mit markant. Ja. Solange er in, in Schlagdistanz ist, hat er sofort einen auf die Fresse gekriegt. Aber es war eine atypische Overing-Performance, weil er, er, er war angeklingelt war, schwer, ähm, schwer in Gefahr und hat trotzdem sich äh, weiter zurückgekämpft. Er ist nicht einfach dann untergegangen. Ja. Gerade in der zweiten Runde hat es halt diese Szene. Wo ähm, glaube ich, diesen Elbow frisst und dann wirklich, du, du konntest ihm so ansehen, wirklich im Gesicht, da sagt, oh Scheiße, jetzt geht's wieder los, und dann so einfach in den Käfig taumelt und dann einfach da steht und nichts macht und frisst so. Und dann dachte ich, okay, er wird ausgestrückt, das war's. Das wäre typische Overream-Phänomen.
1: Ja, defensiv ist er wirklich nicht besonders gut, wenn er mal getroffen wird. Ja, ich find, er hatte wieder ein, zwei Zehn Worte. Ja, er aber wird immer natürlich. getroffen. Ja. Ja, ja aber er hat, sich
2: er, hat sich, er hat sich zurückgekämpft, er ist nicht zerbrochen Ja, daran. Wow. Entschuldige, ja, das aber für, das kann man. Das, kann das auch ist für Alistair Overy eine große Leistung. Und ich, ganz ehrlich, wenn Markant dich anklingelt und es dann nicht schafft, dich auszunocken, ist das durchaus eine Leistung. Aber man kann es nicht, nicht gerade schlechter drin, Leute. Auszunocken. Ich glaube, so ein Kind kommt zurück. Nein, Don't aber. Ich habe halt, ein Kind gehabt. Nein, aber es ist auch. Natürlich hat er ein Problem mit dem Kind. Natürlich liegt es auch einfach daran, dass Leute unfassbar zuhauen, aber er hat dann auch so dieses mentale Problem, glaube ich, immer gehabt. Und das er hat er hier auch eine in den Griff
0: gekriegt. In
2: diesem Kampf. Es war die beste Frank Mir-Impression, die ich je gesehen habe. Ja, ganz ehrlich, es, es war aber sowas von eine Masse, gerade. Das, das ist, das ist äh, großartig. Und ja, dann hast, das halt, es,
1: es wirkte auch sehr schön, so neben Markant. Es war ein schöner Bergkampf zwischen den beiden.
2: Ja, und dann hat er es halt in der dritten Runde den Clinch entdeckt und hat ihn dann halt brutal ausgenommen. Es war ein ziemlich ekelhafter K.O. gerade wie Markant so delayed gefallen ist und auch voll auf dem Kopf landet. Das war alles sehr unschön irgendwie. Aber hey. Overeem ist halt immer noch unfassbar gefährlich, wenn er halt nicht getroffen wird. Und unfassbar äh, äh, striking-talentierter Kämpfer, der sehr viel kann, unfassbar divers ist. Und ja, äh, eigentlich fand ich das eine gute Leistung von ihm. Und Markant hat durchaus gut Paroli geboten. hat sich teilweise, wie gesagt, gut angepasst, gerade diesen Elbos zum Beispiel. Aber am Ende
1: hat es halt nicht gereicht gegen Overeem. Und, nee, man ja. hat die ganze Zeit, ich habe immer das Gefühl, dass Markant ganz ganze Zeit seinen Kopf einzusetzen gegen Overeem. Immer wieder, wenn Overeem wirklich ähm, reinging, hat er sofort seinen Kopf so sehr, so sehr geduckt und hat fast so auf das Kind von Overheim gezielt. Ich weiß, dass er sein Kind geschützt hat und er natürlich zu Overeem den Kopf gedreht hat, damit er nicht von ähm, Schlägen erwischt werden kann. Aber es ist teilweise das echt so aus, als hätte Markant die ganze Zeit versucht, dass Overeem mit seinem Kind in seinen Kopf reinläuft, weil Markant nee. etwas kleiner ist.
2: Wutke, er ist Samoana, ja, das, das gehört zum Moveset dazu, ganz wichtig. Ja, Heldmann, ich
1: würde es ihm markant auch völlig zutrauen, dass er so dreckig kämpft, weil er ist markant. Hast der du der denn
2: wird, nichts Hast du denn nichts aus dem vielen Pro-Wrestling, was du geguckt hast?
1: Nein, Jetzt, deswegen hast ist gerade der Markant auch eine lange Karriere, weil er halt eigentlich nicht ausnockbar ist. Und dann wird er hier brutal ausgenockt. Von ähm, besten K-1-Overeem aller Zeiten, denn er hat ja ihn mehr oder weniger in eine Ecke gedrängt und hat ihn dann mit Nies eingedeckt. Einmal hat er sogar wirklich den Kopf noch mal runtergezogen. Wie zu besten k zeiten Bis sie dann die Regeln geändert haben und Urim nicht mehr gewinnen kann bei k
0: -1. Ja. Gut.
1: Also ich, ich fand den Kampf eigentlich sehr unterhaltsam und Freute mich darüber und fand auch, dass Omar eine gute Leistung abgeliefert hat. Und dass Omar Kante ja auch hier eigentlich einen guten Kampf geliefert hat. Nur, dass er halt auf einem Bein irgendwann agieren musste, weil er eine riesengroße Wunde dort hatte.
0: Das ist richtig.
1: Gut. war so ein guter Schwergewichtskampf.
0: War das auch Martin Tibura gegen
2: Luis Henrique?
1: Ich sag immer noch, was ist die aber ein typisches Bild sieht aus wie Absolut Andy, das lenkt mich total ab. Also,
2: also wenn du Charlize Theron fragst, war der Kampf scheiße scheinbar, ne? Da wurde ja gerade schon was gepostet, wie sie Machi dem einfach, einfach die Mittelfinger die scheiße.
1: scheiße.
2: Ja, aber es gab die Szene, wo sie scheinbar nach dem Rundenende sitzt und ihm die Mittelfinger zerfällt. So, ja, ich ja mach
1: sie keine Po, schon mal da angedacht. Ja,
0: ja, bei Reddit Red, wurde schon den uralten polnisch-südafrikanischen Konflikt äh, diskutiert. Daran würdest
3: du da ziehen?
2: geopolitisch ja. was zu sagen. Nein, aber ganz ehrlich, eine Sache. Wer auch, wer auch eine richtig schöne heavyweight plauze hat, war Martin tibur Das fand ich auch sehr schön. Das war, das war äh, von der Physik her sehr ansprechend, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und der hat den Kampf gewonnen und der Kampf war scheinbar furchtbar und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja. Über
0: den nächsten Kampf wirst du einiges sagen müssen. Ich meine, ich bin ja derjenige, der immer äh, äh, Hypekämpfer und Talent von damit Darren Elkins sie besiegt. Und zwar, indem er 15 Minuten lang auf und drauf liegt. Darren Elkins gegen Mirzad Bektic. Und ja, Darren Elkins ist ja eigentlich der, der den, den Ringer hat. Und äh, Bektic hat ihn am äh, Anfang der ersten und am Anfang der zweiten Runde unfassbar einfach zum
2: Boden Ja, also, äh, ich sag mal so. Der Kampf also in der zweiten Runde war es etwas schwieriger, in zum
1: Boden zu nehmen. Aber ja, ich, nehm, ich weiß, was du mal sagst
2: also ich muss dazu sagen, ich habe nach der ersten Runde ausgemacht, weil es mir zu eklig wurde, diese Dominanz. Aber es war doch genau das, was ich gecallt habe im Preview, oder? Ja,
1: ja, und es war ja eigentlich auch ein wirklich guter Kampf von Mesa Backditch. Deswegen kann man ihm noch keinen großen Vorwurf machen. Ich meine, das ist ein Kampf, wo er am Ende halt bestraft wird, weil es Mixed Martial Arts ist. Und man kann auch mal ausgenockt werden. Im Großen und Ganzen ja. und einen wunderbaren ist ein wunderbarer Kampf abgeliefert. Er hat Darren Raykings zweieinhalb Runden lang komplett ähm, dominiert und kontrolliert, hat ihn mit Ellbogen und Ground and Pound wirklich ähm, komplett auseinandergeschraubt. Sein ganze Gesicht von Darren Raykings hatte sehr, sehr großen Schaden genommen. Er war komplett blutig, Sein Auge sah, seine Augen sahen anders aus, seine Nase sieht nur komplett anders aus. Ich glaube, seine so, so, so Kinder könnten nicht mehr erkennen, wenn er Kinder ja, hätte. Ja, aber ich Wutke, weiß,
0: ganz hat. ehrlich, im Schwarz vor dir steht und so verprügelt worden ist. Das Gesicht ist nicht auf was, was du achtest, oder?
1: Ich achte auf das äh, Gottverdammte Tattoo, was er auf der Brust hat. <lacht>
2: ja.
1: Aber es
2: war, ähm, war sehr passend, kann man doch nicht leugnen, oder?
1: Ja, das hat absolut.
2: Das einzige, was noch gefehlt hätte, wären Pfeilen nach oben. The Damage ja. hier. Das, das kann <lacht> er
1: jetzt ja da machen. Das ist jetzt noch dazu machen. Aber ja, Backtisch. Ähm, war dann etwas schlecht in der Defensive. Gerade das, was man dann noch sagen musste, in der, der dritten, als er dann aufstand und dann getroffen wurde, und dann den Schritt nach vorne machte und nochmal getroffen wurde, und dann zusammen sackte, dass das Heckkrieg einsteckte, das war schon ziemlich brutal. Da und hat Mieselbeck das einfach nicht gerechnet. Ich meine, das war das Schlechte daran, dass er halt überhaupt keine Verteidigung hatte. Er ist einfach aufgestanden, Arme waren zur Seite und der Atkins konnte zweimal auf ihn einschlagen. Und dann gab man das zweiten Mal, was dann halt vorbei. Die schlichter waren aus außen. Der Hack Kick waren halt noch ähm, die Perfektion darauf, aber der war nicht mal wirklich not notwendig, denn weg war da schon auf dem Weg da unten. Aber es ist ein tolles Comeback von Darren Atkins. Ähm, eins der besten Comebacks bestimmt des Jahres wird es sein. Ich glaube, die meisten Leute werden sich daran am Ende des Jahres nicht mehr erinnern, aber es war halt, eigentlich hat er den Kampf hier eindeutig verloren. Oh. Und hat Jonas würde
2: ich daran schon erinnern. Äh, ganz ehrlich, es war. Es gibt Leute, die sagen, es war das drittbeste der, UFC, äh, der, der drittbeste K.O. der, der UFC-Geschichte und solche Geschichten quasi, ich nach, nach Sarah hat gegen JSP. Irgendwer, irgendwer hat das gesagt. Ich fand das jetzt gar nicht ja, so gut. Irgendwer komplett. hat das
3: gesagt.
1: Ich finde dem auch sehr schön, wenn ich Darren Elkins bei The Tabology aufmache, ist sofort das Bild, sofort ein blutiger Darren Elkins.
0: Hervorragend. Das haben sehr aktuell. Müller ähm, Beck war 7 zu 1 Favorit in diesem Kampf und das... Das halte ich schon für sehr übertrieben. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass Darren Elkins den Kampf so gewinnt, aber dass Darren Elkins durchaus äh, die
2: Möglichkeiten hat, äh, jeden im in, in Featherweight vor Probleme zu stellen, das sollte <lacht> ja, auch klar sein. Nein, also eigentlich ja gerade eben nicht. Das ist ja das Absurdere daran. Er hat ja auf die eine Weise gewonnen, wo jeder dachte, dass es unmöglich ist. Ja, das so. fand ich gerade. Deshalb sagte ich Na, ja. Also, Normalerweise liegt Darren Elkins gesagt, eine Viertelstunde auf genau. dem drauf. Normalerweise sagst du halt Darren Elkins... Was er halt machen kann, er kann Leute ein bisschen zergrinden, ohne auch nur das Geringste an Damage anzurichten Das ist der Nickname ja immer so toll. Ja, und, ich war ja, halt und es war der Darren Elke
0: ist wirklich der Kämpfer in der UFC-Geschichte, der längste UFC-Karriere hingelegt hat, ohne einen äh, Fight Bonus zu bekommen. Und jetzt hat er gestern Performance of the Night gewonnen.
2: Ja, und das Ding ist halt, dieser Kampf, es war so und einfach absurd, direkt. weil du sagst natürlich, er wird komplett zerstört von Bektisch, der ihn hier zu Boden nimmt, unfassbar einfach, in dem Stand komplett äh, deklassiert hat, eigentlich Anfangs ersten zwei Runden, ihn unfassbar verprügelt hat. Du hast ja wirklich das ganze Potenzial von Bektisch gesehen, das ganze Talent von ihm. Das Einzige, was du ihm halt vorwerfen kannst, er wurde halt ein bisschen müde scheinbar oder wollte er Er wurde brutal
0: ausgenockt, das würde ich ihm schon vorwerfen Er wurde er so sehr sloppy, also, Nein. also in der dritten Runde Nein. war er sehr, sehr sloppy.
2: Ja, so weit war ich ja noch nicht. So, er wurde entweder müde oder war halt irgendwie äh, äh, mental irgendwie angespannt, weil er hat halt immer wieder diese Takedowns gesucht, aus unklarem Grund, sagen wir mal. weil er hat ihm Stand ja eigentlich noch mehr vorgeführt als am Boden in den späteren Runden. Er äh, hat dann immer wieder den Takedown gesucht und das, das, das haben die Kommentatoren auch sehr gut gesagt, das war halt die einzige ja. Möglichkeit, die Darren Elkins hatte, die hat ihm halt äh, Backditch die ganze Zeit gegeben, mit dem er halt Takedowns versucht und irgendwann konnte Elkins konnte sie halt auch äh, staffen, er konnte sie stoffen, ja, weil... Stoppen, ähm, Bektitsch halt müde Grüße geworden Grüßt an Oliver Kopp dafür. Und nur dadurch gab's halt dann Scrambles, wo er was reißen konnte. Und das war halt das kann ja halt schon vorhelfen. Und die andere Sache ist halt, man muss schon ein bisschen Zweifel haben an dem Kinn von ihm. Ganz ehrlich, weil es war halt ein Schlag, den er vielleicht nicht gesehen hat, aber trotzdem und er ist halt komplett K.O. gegangen. Und auch diese Art und Weise, wie er da fällt, es war großartig. Dieser Headkick, der ihn überhaupt nicht trifft, glaube ich, und er fällt also einfach zu du. gut. Und gut Rutke Windkraft, das ist dein, deine Spezialität, ja? ja. Windkraft, ähm, ja. Ja, und dann liegt er da einfach, es gibt dieses großartige Foto, wo ähm, Darren eckens schon am Feind ist und wegrennt und es sieht einfach aus, als, hätte, als wäre Milzart Becklisch geköpft worden, weil er halt da so komisch liegt und sein Kopf einfach weg ist, so. Die Art und Weise, wie ja. er da gefallen ist und da lag, war einfach nur unfassbar spektakulär. Großartiger Moment, ähm... Joe Rogan hat sich natürlich sofort die Hose ausgezogen und sich einen, einen runtergeholt auf Darren Ecclens äh, Pri, primale Siegesschreie und so. Das war auch sehr spektakulär wieder. Das ist ja genau ich alles das, worauf Joe Rogan steht. Ja. Aber es war natürlich halt auch großartig und äh, ja. es war für mich schon einer äh, der geilsten Absätze in langer, langer Zeit, weil ich halt gesagt habe, okay, erstens mal so wie der Kampf lief, ja, ähm, zweitens mal so wie beide Kämpfer sind, weil wenn du, äh, jetzt weiß ich nicht, wenn mit jemanden hart trifft und ihn auslöst, kannst du sagen, gut, das konnte mit immer, der hatte schon Heavy Hands, ja, der kann Leute vielleicht treffen, okay, aber dass Darren Elkins ja mit einem Schlag ausdrückt, das hätte ich in 100.000 Jahren nicht erwartet und das machte das schon zu einem sehr speziellen Kampf und einem fantastischen Comeback von, von Elkins auf jeden Fall, ja, und ich, ich meine, Mr. Backed wird, denke ich, seine Lektion daraus lernen, ich glaube, er hat Fehler gemacht, die sicherlich teilweise auch auf, auf Unerfahrenheit zurückzuführen äh, sind, er wird, glaube ich, besser daraus zurückkommen. Die eine Frage ist halt das Kinn. Wenn er halt einfach kein gutes Kinn hat und Schläge einfach nicht cool einstecken kann, wird das halt ein Problem für ihn bleiben, auf jeden Fall. Und äh, ja, warten wir mal ab.
0: Ja, also, äh, ich fand den Kampf an sich wirklich faszinierend, weil wirklich mit dem ersten Schlag äh, Darren Elkins einen riesigen Cut hatte, also mit dem ersten Elbow von Und von Es lief ja alles darauf hinaus, dass es wirklich eine Star-Making-Performance wird. Die Kommentatoren haben Backtage gut gehypt, mein Jonas hyped äh, Mursad Bektic, seitdem Patrick Wyman ihn mal auf der Nummer 1 bei irgendeiner äh, prospect -Liste hatte. Und äh, Mursad Bektic hatte hier einen unfassbaren Reality-Check dann. Ähm, er wurde sehr sloppy in der dritten Runde und die Kommentatoren haben es auch gut gesagt. Er hat seinen Kopf mal derart äh, Darren Elkins entgegengestreckt, dass er fast um eine Guillotine gebettelt hat. Ähm, und dann halt auch bei so einem Ding halt ausgenockt worden. Und äh, unerfahren hin oder her ja, das wollte nicht passieren, weil auch wenn du so brutal ausgenockt wirst, kannst du sagen, ja, ähm, jung und unerfahren und hat Fehler gemacht, aber Knockout ist Knockout und das tut der Karriere nicht gut, wenn du ausgenockt wirst. Und ähm, ja, Darren Elkins, Prospect Killer. Ich habe es immer gesagt und äh, auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, aber ja, Darren Elkins äh, ist ein ja. ja. Nächster Kampf. Oder wo, wo, wo noch was dazu sagen? Nope. Okay, Juri Alcantara gegen Luke Sanders und wir reden gerade über die Come das Comeback von Darren Elkins und Juri Alcantara hat ein ja ein ähnliches äh, Comeback äh, geschafft und auch wenn es doch ganz anders war. Ähm, Luke Sanders hat die erste Runde äh, für mich äh, 9-8 gewonnen. Es gab einen äh, Kniestoß, der vielleicht nicht ganz legal war. Ich sag mal so, so wenn der Referee schon... Ohne
2: schlechtes Gewissen einen Punkt abzieht, dann muss da schon irgendwas gewesen sein. Es war halt, es war halt vor, allem, vor allem so großartig, sorry, weil Mark Goddard wirkte so wie so ein enttäuschter Vater. So. Luke, was ja. machst du denn da? Was kommt? Ja. Ich, was, oh, what are you doing, Luke? So, so ich so, er war noch nicht mal sauer, er war einfach nur fassungslos, weil es halt wirklich Er war so enttäuscht. Offen, ja. Genau. Es war einfach so offensichtlich illegal auch noch. Es war schon irgendwie großartig ja. wieder.
0: Ja, und es war. Es war halt so, so, ja, also du hättest den Kampf vielleicht können in der ersten Runde, weil Luke Sanders ähm, die ganze Runde auf ihn eingeschlagen hat, hin und wieder mal schön über den Hinterkopf, alles überhaupt kein Problem. Ähm, aber dann, dann steht er da am Käfig in dieser komischen Position, wie sie den ganzen Robben, und äh, ja, irgendwo aus Frust so so wie dieser Six Elbow von John Jones damals gegen Matt äh so ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich tun soll äh, und haut ihm das Knie ins Gesicht, also. Das war schon hart. Und ich meine, du hattest am Ende der ersten Runde, glaube ich, irgendwas 70 zu 5 Schläge von Luke Sanders. Und ich habe mich da auch bestätigt in meiner Annahme, dass er halt ein sehr guter Kämpfer ist. Und ich meine, klar, er hat von Maximo Blanco das Cheaten gelernt und ist dann halt genauso geändert wie Maximo Blanco immer. am äh, ja, von. Und Yuri Alcantara, du hast am Anfang schon gesehen, in diesen Scrambles hat er immer und immer versucht, ähm, Sanders irgendwie äh, in Hero zu oder in Nibar. Ähm, und das hat dann halt geklappt. Und da muss äh, Sanders vorsichtig werden. Er hatte den, das Bein war, egal wo, immer in der Gefahr von Alcantara da äh, äh, geschnappt zu werden. Und dann siehst du halt, das ist ein relativ junger, unerfahrener ufc kämpfer gegen den Veteran mit Alcantara. Und äh, das hat er wunderbar ausgenutzt. Und äh, ja. Sanders ist jetzt natürlich um ja seinen Sieg gebaut, indem er den da aus der Hand geschenkt hat. Das ist ein bisschen schade, aber ich meine, er hat vorher gezeigt, genau wie Backtitch, was für ein Potenzial er besitzt und ist immerhin nicht ausgenockt worden dabei. Ne?
2: Ja, also es war es war echt ein faszinierender Kampf irgendwie gerade, weil ähm, äh, wie gesagt er kann da halt ewig in dieser, in dieser Ride gefangen war und da unfassbar viele Schläge einstecken, wie 80 Schläge oder so. Es war unfassbar brutal und dann hat du das Gefühl, es wiederholt sich alles wieder in der zweiten Runde und dann holt er halt aus dem Nichts diese Nieba. Es war, es war traumhaft. Alcantara ist ja auch so ein bisschen einer meiner Lieblingskämpfer dieser, dieser Versteckten, weil er halt unfassbar dynamisch ist, auch im Grappling, im Stand und er sah hier halt echt nicht gut aus und hat hier 90% des Kampfes irgendwie verloren. Aber dieses Finish war halt einfach traumhaft und äh, wunderbar ähm, und zeigt halt auch, dass er halt, wie gesagt, unfassbar dynamisch ist, immer finishen kann, auch wenn, sage ich mal, äh, sein sein Prozess nicht immer der beste ist. Ja? Also er ist jetzt nicht der beste, Decisions zu gewinnen oder so, aber spektakuläre Finishes rausholen kann er wie kaum jemand anders im Benderweight. Das war halt sehr schön. Und was ich auch schön fand, es gab eine, eine Metrik, die hier mal rausgeholt wurde, nämlich die Differenz an Significant Strikes, quasi wie viele steckst du ein und wie viele äh, äh dein Gegner ein. Und Dann hat halt er dir mal geguckt, was ist denn so was sind denn so die Kämpfe mit der größten Diskrepanz? Also wo jemand die meisten Schläge eingesteckt hat und trotzdem gewonnen hat am Ende. Möchte irgendwer raten, was Platz 1 ist? Meisten Schläge eingesteckt und doch, doch gewonnen. Anderson Silva also, gegen Chelsea Sonnen. Das ist korrekt. Möchte irgendjemand tippen, ja. was Platz 2 ist?
1: Ähm. Meisten Schläge eingesteckt und am Ende doch gewonnen. Nee, ich also ja also nicht also
2: die die, die, die Differenz natürlich zwischen den Schlägen, die du eingesteckt hast, und denen, die du selbst gelandet hast. Nicht, ja, nicht also die meisten, absolut.
1: Da war das ja sehr, sehr, sehr magant, klar.
2: Ja, Platz 2, interessanterweise, war Juri Alcantara gegen Luke Sanders. Oh, echt? Okay. Möchtet, möchtet ihr jetzt noch raten, was Platz 3 war? Nein. Sag uns. Darren Atkins gegen Mr. Decker. Ja, sag ich doch. Also, Aaron also also, Elkins
0: gegen Mirza Backtich war das größte Comeback seit
2: dem Kampf davor. Genau, also es waren zwei traurigste Comebacks bei, bei dieser Show. Das war schon sehr, sehr spektakulär. Und äh, ja, wunderbar.
0: Ja, und äh, wie gesagt, ich bleibe dabei. Die erste Runde war eine 9 also 10, 8 also 10-8 mit Punktabzug. Ja, absolut gerechtfertigt. Mark, The Hand of God, Rising-Veteran, der nie bei Rising gekämpft hat gegen Daniel Spitz. Marc Spitz, Sohn, behaupten wir seit letzter Woche einfach. Hat jemand den Kampf gesehen? Ich habe nur die erste Runde gesehen und es war unfassbar heavyweight. Natürlich nicht.
1: Damit hast du doch schon alles gesagt.
0: Gut. Hat jemand die Facebook-Prelims-Wutke gesehen?
1: Nein, die habe ich äh, nichts davon gesehen.
0: Natürlich Gut. nicht. Dann schließen wir die Karte mit, würde ich sagen. Und kommen in die News-Ecke. Ich würde sagen, wir fangen die News-Ecke an mit One. Oder sollen wir mit dem Co-Maniver anfangen?
1: Fangen wir mit dem Co-Maniver, dann haben wir einen besseren Übergang.
0: Dann hören wir mit One auf, okay?
1: Ja, und zwischendrin werden wir auch über Reisen reden. Das ist ja, ja. Egal.
0: ja, wir werden den asiatischen Raum komplett abklappern. Ähm, den Orient, wie du
1: immer sagen Gottes würdest. Gottes Willen.
0: Was sag ich? Stende ich glaube, das Uwe. sagst
1: du immer im Gruppenschatz. Für dich Wenn ist ja sage, alles in Asien das gleiche.
0: Ja, ist es China, auch.
1: Ähm, Korea, Japan.
0: Das ist alles in der Tat das gleiche. Taiwan. Nein. Wenn du jemanden Asiat nennst, dann musst du einen Inder, einen äh,
2: Perser, einen, einen Russen, alles Asiaten. So. Wie das Thema sei. Ja, apropos Asiaten, habe ich nur mal hat gekämpft. Oder auch nicht. Das ist richtig.
0: Ja, er war auf dem besten Weg, das Gewicht zu Ähm Abib musste ins Krankenhaus, sein Körper hatte einen Scharf, wie man so schön sagt, Er hatte was, Leber? Leberschmerzen oder sowas?
2: Ja, ein scharfes ein scharfes Stechen in der Lebergegend oder
0: so. Ja, aber das wäre überhaupt kein Problem, gewesen, wenn er nicht in ein Krankenhaus gegangen wäre, sondern einfach zu Dana White gekommen wäre und die hätte das schon vergit das ist natürlich borderline gefährlich, sowas zu sagen, sondern nein, 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 einfach nein, 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 nur die dumm. Die
1: UFC ist natürlich dafür da, die Gesundheit der Kämpfer zu schützen und die UFC weiß halt besser, was für die Gesundheit der Kämpfer besser ist, als irgendein dahergelaufenes Krankenhaus in Las Vegas.
0: Das ist vermutlich falsch, aber gut. Und die Folge hat noch sich der, er hat
1: äh, mal Boxen, Boxers heiß gemacht. Er weiß, was Kämpfer wollen und müssen. Und er weiß, wie man die Leber behandelt. Ja. Und er weiß, welche Doktoren er wie bezahlen muss, damit er freigesprochen wird für den Kampf.
2: Und vor allem, ich meine, ganz ehrlich, wir reden hier über einen gottverdammten MMA-Kämpfer, ja, die daran die daran gewöhnt sind, unfassbare Mengen an Schmerz einfach wegzustecken. Ja. Wenn Habib solche Schmerzen hat, dass er sich ins Krankenhaus eigentlich verlässt davon kam, dann wären das solche Schmerzen, wo wir vermutlich das Bewusstsein verlieren würden ungefähr, ja. Und dann kommt natürlich ja. der Weitere und sagt hin, ja, der, der hätte doch trotzdem gekämpft, wir hätten ihn einfach nicht ins Krankenhaus geholt, wir hätten ihm irgendwie irgendwas, äh, irgendwas eingeworfen Ach, oder
1: so. Unsere Ärzte hätten ihn behandelt.
2: Ja, und dann ja. stellt sich der Weit hin und sagt, ja, das ist mir doch scheißegal, der Typ soll kämpfen, der soll wie Ty Ridley einfach die Fresse halten und kämpfen, und vor allem soll er, soll er nicht äh, ins Krankenhaus gehen, wenn, 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 ihm, wenn, ihm, wenn er ungesund ist. Äh,
1: und, wenn er, und wenn Khabib schon nicht kämpfen soll, soll wenigstens eine andere kämpfen für weniger Geld. Genau, das ja, war auch aber, so geil, dass sie, dann, dass sie dann versucht haben, den
2: Kampf gegen Michael Johnson aufzustellen, wo, wo Tony Ferguson dann äh, auf Twitter geht und sagt, ja, mir wurde jetzt der Kampf angeboten für weniger Geld, deshalb mache ich es jetzt nicht. Wo ich schon, ich war schon echt beeindruckt davon, dass Tony Ferguson dann es geschafft hat, Nein zu sagen, weil, ganz ehrlich, die meisten MMA-Kämpfer hätten vermutlich zugesagt.
1: Ja, aber also, hätte ich hätte vielleicht ja zugesagt, wenn es wenigstens um den Titel gegangen wäre. Ja, oder wenigstens für die gleiche Gage vielleicht.
2: Ja, ja oder für, für, für
1: mehr Gage, weil du gibst ja der UFC wirklich noch was Besonderes. Wenn ja, du sagst, kurzfristig stehe ich noch mal ein.
0: Du rettest den Komen. Ja. Du rettest also, den Show wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, er, er hat ja, er hat ja ja alles in dem Moment und ich bin mir fast sicher, dass er seine Antrittsgage so gekriegt hat, ich weiß nicht, ob er Gewicht gemacht die hat. Das
1: hat Dana White hat gesagt, dass er die Antrittsgase bekommen hat ja, und hat Gewicht gemacht, weil er war vor Habib da.
0: Ja, okay. Ja, äh, von daher äh, Habib geht ins Krankenhaus und weiß natürlich, dass damit der Kampf auch tief ausfallen wird und alles, wofür er gearbeitet hat in, im halben Jahr vorher so ungefähr ja. Äh, von daher, ich würde es ihm nicht unbedingt vorwerfen, dass er das jetzt gemacht hat das sollte natürlich nicht passieren und über Weightcutting haben wir ja schon äh, ganz oft so viel und dass das nie gut ist und dass das man kann natürlich sagen, dass alles gut ist und äh, ähm, dass man das dem Körper zumuten kann und wie auch immer und dass er das schon oft gemacht hat, aber im Endeffekt was passiert, würde ich dem Kämpfer dann natürlich auch absolut einen Vorwurf machen, nicht weil es so kurz vorher passiert ist, sondern weil weil man es dann aber einfach nicht zumuten sollte.
2: Ja, natürlich, aber ich finde halt trotzdem viele Reaktionen, auch im Cyborg dann trotzdem ziemlich, äh, sagen wir mal, unschön, wo er sagt, ja, fuck Khabib, der kann mich mal, ich, ich verbrenne jetzt alle Bilder, die ich von ihm habe oder so, weil es das Ich verbrenne hat. jetzt russische
1: und dagestanische Flaggen. Ja, ja, ja wie gesagt. Aufbauen, äh, und ich wähle jetzt die AFG, denn Khabib ist Moslem. Ja, und ja, und ja, so das das ist. Ja, ja, so nach Motto, ich
2: kaufe mir jetzt auch bei Ebay eine Pappka und verbrenne die dann, weil ich zeigen muss, wie, wie sehr ich Habib jetzt verachte, weil er weil er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, weil er sich für mein, um, für mein Entertainment äh, fast umbringt. So. Das, das fand ich halt doch dann immer eine sehr interessante äh, Sichtweise, die viele Fans auf diesen Sport haben. So. Ja, äh, es ist halt es ist ein bisschen ähnlich wie der White, die sollen halt auch all die Schnauze halten und einfach kämpfen und alles andere, was die, was die Folgeschäden antritt. Also, Tyler Woodley
1: immer sagt jetzt, wenn ihn Leute kritisieren, dann sollen sie es auch besser machen. Sollen also die doch in die Käfig gehen. Ja, im
2: Prinzip. Ja, das ist, ist aber das Nächste, was zu sagen.
1: Ich weiß. Es spricht Nein. aber, wie gesagt, für Tyler Woodley, das dass genau Goldberg. das sagt.
2: Das, das wollte ich damit ja nicht sagen, aber ich finde trotzdem äh, diesen, diesen mangelnden Respekt und diese. Äh, wie auch immer man das nennen soll, der dann solchen Leuten sofort entgegenschlägt, finde ich halt immer sehr fragwürdig. Ja, das ja gut, heutzutage...
0: MMA-Fans sind auch dafür präsentiert, unqualifizierte Äußerungen zu tätigen.
2: Ja, MMA-Fans sind sehr sympathische Leute generell. Schönen Gruß an den, an den Chat hier gerade. Schönen, <lacht> Schönen Gruß an
1: Pius, den Jonas <lacht> ja immer sehr hyped in unseren internen Gruppenchat.
2: <lacht> Hutzke, das war intern aus einem Grund, verdammt nochmal. Gut, <lacht>
0: wie, wie dem auch sei. Ähm ja, reden wir mal über ähm, Tony, also Tony Ferguson, wie gesagt, was ich noch sagen wollte, hat sich auf Twitter äh, geäußert und, und ihm alles Gute gewünscht und auch den ganzen Hype mal so ähm, vorgeplänkelt, da mal so beiseite gelegt hat und sich da sehr sportlich verhalten hat, sagen wir mal so, weil ich wirklich sehr, sehr
2: enttäuscht. Und auch das hat mich sehr überrascht, weil Tony Fergus ist nicht dafür bekannt, sich sehr sportlich zu verhalten, um es mal vorsichtig zu sagen. Wie war, worauf spielst du an? Nein, er ist generell, also wenn, wenn du ihm so auf Social Media folgst, ist er generell sehr merkwürdig, ja. Es gab da auch mal diesen tollen Beispiel, wo, was Jack Slack einen so Artikel gemacht Team hat. Lewis. Wo Jack Artikel gemacht hat, wo er darüber geschrieben hat, wie geil er Tony Fergus findet und Tony Fergus hat ihn auch zu dazu geflammt und geblockt und solche Geschichten. Generell, MMA-Kämpfer sind halt sehr empfindlich, ich weiß nicht, ob ihr die Story mitbekommen habt, dass jetzt ähm das ist auch also, besser genau. für euch, das zeigt, das zeigt dass ihr besseres mit eurer Zeit vorhabt als ich. Nein, ähm, sag mir
1: bitte die Geschichte. Dass, hab ich dass
2: der, der UFC Heavyweight Champion Steve Miotich, der immer als sehr besonderer Kerl, wie ich finde, rüberkommt für einen MMA-Kämpfer auf jeden Fall. man der, der sehr schöne Videos macht mit Jambelante und solche Geschichten. Dass der jetzt ja. eine riesen, eine L lange Fede auf Twitter heute oder gestern hatte mit äh, Jonathan Snow Snowden. Das war großartig. Ja, also das wird immer alles sehr persönlich genommen und Tony Ferguson ist da auch negativ schon aufgefallen. Okay. Deshalb Du hast äh, auch eine twitter
0: mit äh, Dingens gehabt. Die Michael, äh, du warst schon. Ja, ja,
2: ist doch großartig. Ja. Von daher. Nur weil von daher du ihm das, hast,
0: dass er kein Talent hat. <lacht> Was aber ich so hat nicht
2: auch gesagt habe. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe ihm gesagt, dass er sehr, sehr weiß ist, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ein aber... Ähm, Worker, ja. Ja, so wie Darren Eggins, genau. Nee, aber ja. ähm, ich, das fand Und ich natürlich positiv. Es hat mich durchaus positiv überrascht von Tony Ferguson, der hier, der hier einiges an Größe gezeigt hat. Das fand ich sehr schön.
0: Gut. Dann, äh, ja, ein weiterer Halbkämpfer von Jonas. Albert Tumenov ist jetzt Free Agent. Zu Recht.
1: Ja, ich habe es auch nur gehört, da habe ich gedacht, oh, da muss Jonas bestimmt wieder was dazu sagen in der Sendung, weil sonst muss ich irgendwas dazu sagen. Aber ja, noch hat ein Angebot von der UFC, er gesagt, das ist kein besonders gutes Gehalt, ich bin Einstein, ich kann rechnen, also gehe ich lieber weg.
2: Ja, die Frage, also, also rechnen kann er, ich weiß nicht, ob er so gut schreiben kann, weil ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das fand ich ja so toll daran, er hat das in einem Insta Instagram-Posting erklärt, wo einfach nur das Bild war, einfach nur ein Bild von ihm und da stand halt ein drüber und dann der Text daneben. Das Problem war halt, er hat Einstein mit A geschrieben, also ein Stain. Ja, also, also ein Stain, ein, ein Fleck oder was auch immer. Ja, Damit kennt sich Jolo Romero ja auch gut aus, der hatte auch mal einen Stain in der Hose. Das, das fand ich damals sehr schön. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Trend äh, in diesem Jahr, dass ähm, Kämpfer, gerne auch russische Kämpfer, merken, hey, wir haben mittlerweile eine funktionierende Szene in Russland und wir müssen nicht mehr jedes Scheißangebot der UFC äh, annehmen und dann einfach sagen, tschö. Das ja, ist schon. In, in Michael sieht das natürlich anders. Er ist ja kein russischer Kämpfer. Sondern? Kanadier,
1: Kanadier.
0: ist er. <lacht> Aus ja, Michael Mich <lacht> Ich kommentiere das mit einem Lächeln. <lacht> ähm, Michael Sökonow hat, äh, hat jetzt doch einen UFC-Vertrag unterschrieben. Sie haben sich dann doch noch einigen können auf eine Vertragsverlängerung. Äh, Nein, Pius, er ist nicht Asiate. Er ist alles, aber kein Asiate.
1: Er ist Balte.
2: Also,
0: er ist es, freut mich,
2: es freut mich natürlich ähm, für mich Sokolov, den ich halt für ein sehr interessantes Talent halte. Oder das vielleicht ich sollte ich
1: gesagt, dass, dass, sie, dass sie dann mit, mit ihm sind, dass sie keine weiteren Geschäfte mit Michel machen werden. Das ist also da kann
0: man das Nate Marquardt Phänomen. Ich dachte, ihr sagt jetzt noch was dazu, weil ich gerade am Essen bin. Nicht? Dann red doch um mal über Ryzen, dann kann ich in Ruhe essen. Ja, ich
1: wollte gerade wollt sagen, als zur AFK was wollte ich über Ryzen anfangen zu reden, weil ich dachte, ja, das wäre dann ideale ich, ich, ich will, ich will
2: kurz, kurz eine Sache sagen, extra für, für mich und Wutke. Es gibt ja diese Show äh, ACB, ich weiß gar nicht, wofür das steht, ähm, die jetzt Mamet hat. Ich, ich denke
1: immer, dass das ist das ABC nur falsch geschrieben.
2: Das kann sehr gut sein. Absolute Championship Berk Berkut, natürlich. Da hätte man jetzt auch drauf kommen können. Die haben jetzt einige Leute verpflichtet in letzter Zeit. Jetzt habe ich natürlich den Link wieder zugemacht. Ah, genau, sie haben Sekmeikowski zum Beispiel verpflichtet. Sie haben Takea Misugaki verpflichtet, was wird sicherlich sehr freut. Also, was also mich sehr wenn ich freut.
1: Vielleicht arbe arbeiten sie dann irgendwann mit Reisen zusammen.
2: Was mich natürlich auch sehr freut, ist, dass sie Baba Jenkins zum Beispiel auch verpflichtet haben. Oder das große middleweight talent was da nie was wurde. Elvis Mutapchik. Also, man sieht schon so das Gefühl, du, es kommen schon mehr liegen die jetzt aktuell entstehen, die dann auch sagen, hey, wir versuchen, die, die großen Leute so ein bisschen zu verpflichten.
1: Ja, die großen haben sehr viel Geld, wenn sie sowas haben. ne?
2: Ja, gerade wenn äh, die Herrscher selber noch drin verwickelt sind, wie über Akmat und solche Geschichten. Ne? Ja,
1: da, 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 dann, da, da kann das Geld dann fließen. Milch und Honig, Frauen, Waffen,
3: alles, was du willst.
0: Ich
1: dachte, ihr oh, über Ryzen. Ja, okay, dann reden wir jetzt mal über Reisen, denn Reisen hat eine Show in, am 16. April 2017 in der Yokohama Arena, ähm, spannenderweise ist das in Yokohama Japan dann, und es ist dann, wie gesagt, Ryzen 5, und es ist eigentlich eine ziemlich interessante Card, weil im letzten Jahr gab es ja da Reisen 1, und Reisen 1 war, wie man häufig so sagt, eine relativ schlechte Veranstaltung, wo Ryzen eigentlich... Show. Wo Reisen überhaupt nicht wusste, was Reisen war, sein sollte.
2: Ganz kurz, das war die Show, wo ich eine Woche vorher in, in Tokio war und du dann gesagt hast: Nein, Jonas, fahre nicht eine Woche vorher nach Tokio, du musst eine Woche später nach Osaka fahren, damit du diese Show gucken kannst. Ja, weil und die Show war absolut ist scheiße. Ja. Und dann war und ich bei Shootboxing in Tokio, und habe Prospekte für Ryzen in die Hand gerückt bekommen am Einlass. Das war großartig. Ja, das
1: ist doch richtig. Aber ähm, das war die Show, wo Jiri äh, Pozazka gegen Katsuki Fujita im Main Event stand. Und ja, natürlich ein Kampf, der
2: unbedingt live sehen muss.
1: Dann Die Sache war halt, das war wirklich Ryzen, wo sie noch nicht wirklich wussten, wer sie sind. Wo sie noch diese... Die hatten, kamen frisch aus den Openweight ähm, Grand Prix raus, wo sie versucht haben... okay. Sind wir jetzt eine Liga wie Pride? Sind wir eine Liga wie Dream? Bauen wir Leute auf? Und jetzt hat Ryzen letztes Zeit wirklich gemerkt, was ähm, ihr großes Profil ist. Was wäre das? Ja, Starze? totaler Schrott. Nein, ich finde die Karte überhaupt nicht totaler Schrott. Und sie hat ein, diese Show hat ein klares Profil. Und das sieht man, wenn man sich das Poster anschaut. Das klare Profil ist einfach, Irena ähm, überall. Rena, ist Rena, Rena über alles,
2: oder was? Ja,
1: sie überragt alles in, bei Reisen und das ist auch ziemlich interessant. Und wenn ihr die ganze Karte anschaust, es ist, es ist eine relativ frauenhaltige Show.
2: Ich, ich, dachte, ich dachte, dass das Theme der Show wäre Kirschblüten.
1: Ja, Sakura heißt die Show ja auch mit, mit Untertitel. Ja, also das, das,
2: das, was, was heißt das also denn? Das heißt, Profil, das das heißt, das? heißt das? Nein, heißt das, so das Reisen... Äh, heißt das, das Reisen... Äh, sehr äh, schön sein wird und dann sehr schnell äh, verdorren wird. Und dann das, den Rest des Jahres wieder hässlich vor sich hin leben wird, oder was? Es wird
1: nicht so viele Shows machen, deswegen kann das sogar durchaus der Fall sein. Aber, Aber ja, ja, Kirschblüten
2: ähm, blühen, glaube ich, nicht an Neujahr auf, schon wieder. Von daher nee,
1: deswegen ist halt passt das irgendwie Sakuha, nicht so ganz. Nicht, das ganze, nicht die ganze Jahr ist ja Sakura.
2: Verstehe, verstehe. Das macht Salutation. alles vollkommen Sinn. Ja, genau. Das, das fehlt mir noch ein bisschen, ja. Also die, die Shownamen waren schon mal besser, ehrlich gesagt.
1: Sakura ist ein schöner Showname. Gerade, wie gesagt, das ist ja zu der zu perfekten Zeit denn ja auch. Aber ja, man ähm, hat dann auf jeden Fall sehr viele Kämpfe bekannt gegeben. Ähm, für die großen Namen gibt es wahrscheinlich noch mal eine weitere Pressekonferenz, wie sie das gerne, gerne machen. weil Rena hat noch keine Gegnerin, Seiger hat noch keinen Gegner, Ersten Jahr hat noch keinen Gegner, ähm, Mio Die Motor großen
2: Leute sind für dich Ki hat Gegner. <lacht>
1: Ja, Se die Seiger und ähm, ersten Jahr Yamuto mhm. sind Kämpfer, die Ryzen absolut promoten. Ich finde das ja auch wirklich ziemlich gut, weil sie haben auf jeden Fall jetzt entdeckt, okay, unsere große Stärke sind die Flyweights und die Featherweights und nicht mehr irgendwelche ausländischen ähm, Heavyweight-Kämpfer. Deswegen also stellen wir ja auch für Toshi gegen heath -Harrick. Was Sehr, ich einen großartigen äh, Kampf finde, ich hoffe, es wird der heimliche Main Event der Show sein. Aber auch Hi y Kyochi Horiguchi kämpft gegen Yuki Mot Motoya. Darüber haben wir Woche schon geredet. ne? Yep, yep. Aber dann die restlichen Kämpfe wurden auch noch angesagt. Tatsuya Kawajiri gegen Anthony Birchek. Ein, echter, Halsen, ein ja. echter Kampf für Kawajiri, aber ein Kampf, der gewinnt Dann haben wir Daryl Kruppchenk, der gegen Yuzuki Yachi antritt. Dann haben wir die Zukunft des japanischen Sportes. Tenshin Nasukawa, gegen Francesco Giglotti aus Italien, der aber auch noch relativ äh, unerfahren ist im mixed Arts. Ich muss mal kurz nachschauen, ob ich irgendwas zu Francesco Giglotti mal rausfinde. Ich habe es gar nicht nachgeschaut. Ähm, ich finde ein Bild in einen linken, ähm, eine linken Seite, aber das war es ja. alles. Das spricht schon mal dafür, ja. Ja, ähm, wir haben dann noch zwei weitere Ate-Rate kämpfe bei den Frauen bisher eine Kanna Azukawa gegen Alexander Toncheva. Das hat in den Gruppenchaps zu so, so großen Be Belustigung schon befolgt. Ich sage einfach mal Belustigung und ich sage okay. nichts anderes. Äh, Sauri Ishioka, Ishioka feiert ihr Debüt, glaube ich, bei Rising gegen Batare Kitschai aus der Schweiz natürlich. Und wir haben einen female catch kampf in 90 Kilogramm, wenn King Rainer Miura aus Deep gegen Alpha Female antritt. Jesse Gabbard. Ähm, feiert ihr großartiges Debüt, nachdem sie ja bei der letzten Show die Show gestohlen hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, was ähm, unsere großartige alpha Female in Japan zeigen kann. Wutke, okay, okay, kannst du mir erklären, warum
2: sie einen Aufbaukampf kriegt jetzt? Warum sie nicht direkt den, den großen Kampf kriegt?
1: Ich vermute einfach mal, dass die Siegerin des Kampfes gegen ähm, Gabigas hier antritt. Ja, aber warum? Ich Weil vermute, hier hat auch keine Zeit in April.
2: Verstehe, sie hat keine Zeit. Sie, sie muss sie auch mal
1: holen. Sie hat bisher sehr viele Kämpfer. Sie sie vielleicht, vielleicht hat sie ja
2: parallel zu der Show gerade einen Gerichtstermin, um sich mit Ed Sorris über, über Untertanen <lacht> genau. zu streiten oder
0: so. Die muss ja, Teller ja. waschen bei Ed Soris. Das ja. könnte natürlich auch so eine Fall sein,
2: nicht. aber Kämpferinnen
1: müssen sich auch mal holen dürfen. Du hast darüber das gesprochen, dass man einen Kämpfer noch
2: mal ein bisschen erholen. Ja, aber, 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 aber guck dir mal im Vergleich dazu äh, äh, Jazzy Alpha Female an, ja. Der hat erst die Käfigschlacht gewonnen, ja. Und ja? So <lacht> das, das ist ein ganz anderes Niveau auf jeden Fall, ja. Sie also hat, bitte. Ja, sie hat das oh. erste Frauencage mit der Weltgeschichte bestimmt gewonnen.
1: Warte, also, der Nickname von ein. Alpha Female ist die Enforcer <lacht> of the Four Horsewomen. <lacht>
0: What? Was? Was? La hat ja. einen Nickname, das kommt jetzt sehr überraschend.
1: <lacht> ja, ich dachte auch gerade, dass einfach viel mehr eigentlich mehr so ein Nickname ist, aber okay, ich, ich kenne mich wahrscheinlich den japanischen Joshi nicht gut genug aus. Wer sind da denn die Horoskopen? Ich glaube nicht, dass sie damit Ronda Rosie meinen.
2: Ich meine, es macht natürlich Sinn,
1: aus dem
0: Wrestling gemeint sind. Nein,
2: es sind auf jeden Fall hier Shinobu Kandori, Yumi Hotta, Aja Kong und Manami Toyota, behaupte ich einfach. Okay. Eine davon hat Dings ja schon besiegt. Das heißt, quasi Gabby Garcia spielt jetzt die Batch Kohea in dieser Storyline, glaube ich. Nee, Moment, ja. jetzt nicht ich verwirrt. Oh, Gott, ja, und, und, und Alpha Female ist dann an Enders, und das verwirrt mich gerade alles sehr, muss ich zugeben. Das ist nicht ganz offensichtlich. Es ist auf jeden Fall
1: eine ziemlich unterhaltsame Karte und es werden ja noch Kämpfe angekündigt. Ratoro Kitoroka wird noch kämpfen auf der Karte, der wurde jetzt auch noch angekündigt. Da wird noch kein Gegner. Aber ja, ich freue mich auf Ryzen und ich glaube, wer dort in Japan ist, zu der Zeit, der wird eine gute Show sein. Also niemand. Es werden bestimmt einige Japaner, sich in Japan aufhalten.
0: Das äh, kann durchaus sein. Gut. Wo wir gerade bei Japanern sind. Die UFC hat Wang Guan
1: verpflichtet. Aus China? Ja. Du wolltest darüber was reden. Ich das wo Zitat.
2: Geht? I want to show the world my China power. oder Genau. Was? Ja. China ja.
1: Power. Äh, scheinbar ist er ein talentierter Kämpfer. Mehr kann ich dazu nicht. Chinese. Deswegen ist das sehr wichtig für... Ja, ja aber du bist doch hey. fischer Experte. Ja, aber da war ja nicht schon teilgenommen.
2: Ganz kurz, ich finde es natürlich schön, dass die UFC jetzt endlich sagt, hey, wir wollen eigentlich mehr, weniger Shows machen. Wir wollen diese, diese World-Fucking-Global-Fucking-Domination ein bisschen einschränken wieder. Jetzt wollen mhm. sie natürlich trotzdem wieder in den chinesischen Markt. Also machen sie natürlich eine Show in Singapur. Ist vollkommen plausibel. Ähm, und ja. was ich halt... Ich, ich finde es halt schon interessant, gesagt, weil, ja. weil sie sind halt jetzt in direkter Konkurrenz dazu One irgendwie, die ja auch immer in dieser Gegend viel veranstalten, Singapur, Malaysia und so weiter. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, ob das wieder einfach so eine winzige Fightpass-Show wird, die keinen interessiert oder ob sie da wirklich einen größeren Plan haben. Ähm, ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ja, Waron jetzt noch ein Stichwort, oder was? Nee, ich wollte das einfach nur mal, nur mal einwerfen. Ouhan reden wir natürlich gleich noch kurz, aber ich weiß ja nicht, was ja, wir noch für News jetzt haben. Jetzt, würde ich sagen. Achso. Kampf an kommt danach. Ja. Mehr habe ich nicht. One hat eine Show äh, am 11. März, das heißt, äh, während des Schöne Grüße für ist, nein, wir machen kein krat preview ah. äh, Vielleicht gucke ich sie am Sonntag dann mal gucken. Ja, muss ich mal gucken. Also, ich werde versuchen. Du musst die UFC-Show gucken. UFC -Show ähm, gucken. Das Priorität Jonas. Ich habe mich sehr geärgert darüber, dass ich es nicht geschafft habe, den letzten Kampf von Anja Lee ungespoilert zu gucken. Stattdessen mir irgendeinen so K-Pop-Scheiß angeguckt habe, was mich sehr, sehr uh, kalt gelassen Keine hat. Keine
0: Sorge, ich den Kampf. Das ist kein
2: ähm, Problem. Und ja, Angela Lee so, der große Star von One äh, zweitgrößter Prospekt, Star äh, zweit oder drittgrößter Prospekt der Welt, laut Patrick Wyman aktuell, ja. Das muss man auch noch mal erwähnen. Also ist da quasi schon ein großer Hype, deshalb wird sie auf jeden Fall verlieren hier. Äh, und sie kämpft gegen Jenny Wang, wer kennt sie nicht? Äh, man muss aber eine Sache dazu sagen, um Jojo -Jo mal in den Kampf äh, invested zu bekommen. Ja, Wenn ich das richtig sehe, haben beide Kämpferinnen einen Sieg per Gogo-Plaza. Richtig sehr. Also, ja. äh, genau. Wang, hat, Wang ist aus Taiwan. Ja? Sie hat da letztens ein Interview abgebrochen, weil sie jemand gefragt hat, ob sie Chinesin ist. Das ist also auch geopolitisch sehr, sehr brisant hier. Äh, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Was war Ihre Antwort? Man sollte Taiwanesen nicht äh, nach China fragen und ob sie sich chinesisch fühlen. Das ist ein, ein Bundes, eine ne?
1: Ich dachte, Sie sind China.
2: Ja, aber Sie sind ja das. Ich verstehe das nicht. Sie haben doch diesen, sie nicht. diesen Namen. Oh, wie, heißt, wie heißt denn, wer ist denn Taiwan offiziell nochmal? Sie haben auch so einen. Die, äh, Namen. Äh,
1: Republik China.
2: Ja, irgendwie sowas. Und das, das ist aber was anderes als äh, die Volksrepublik oder irgendwie ja. sowas. Ne? Ähm, und von den meisten Leuten wird Taiwan ja nicht als eigenständiges Land anerkannt, was Taiwanesen sehr oft sehr ärgert. Außer von Donald Trump. Ähm, und genau. Und, ähm, das ist aber kein Problem. Chinesen sehen Taiwan oft mehr so als eine abtrünnige Bundesland oder sowas in der Art und nicht als eigenständiges Land. Und das ärgert, äh, ärgert äh, Leute aus Taiwan scheinbar sehr oft. Und ich habe das nur mitbekommen natürlich über, ähm, ähm, über Karim Sedan, den man auch immer, immer äh, abfeiern muss. ja, Dass sie ein Interview gecancelt hat über eine, ähm, über eine Frage zu China. Mehr weiß ich dazu auch nicht. Aber es ist natürlich faszinierend. Und Wie gesagt, sie hat ihren letzten Kampf, sie ist unbesiegt, glaube ich, 4-0, 5-0 oder irgendwie sowas. Ähm, genau. Logo Plata hat sie, hat sie in den letzten Kampf geholt. Und ist natürlich sehr interessant, weil das könnte ein tolles Grappling-Duell werden. ja. Ähm, ah genau okay, es, es gab ein Interview ähm, und dann wurde, wurde gesagt, man soll ihr alle Fragen vorher schicken und dann wurde gesagt, nein, sie macht das Interview nur, wenn alle Fragen, die China referenzieren äh, entfernt werden So, ja, das, das ist auf jeden Fall geopolitisch sehr interessant und auch kämpferisch könnte der Kampf sehr interessant werden, wie gesagt, ich weiß nichts von, von Jenny Wang, ehrlich gesagt außer, dass sie halt ein Platt haben gezeigt hat von Anja Lee weiß man natürlich, dass sie unfassbar jung noch ist, ziemlich talentiert Großartiges Grappling hat, sehr, sehr unterhaltsame Kämpferin ist, die auch in ihrem letzten Kampf zweimal fast ausgelockt wurde, aber unfassbar unterhaltsam ist gerade am Boden. Und das ist ein Kampf, den man durchaus sich angucken sollte, denke ich mal. Das wird sehr spannend. Ansonsten, wie gesagt, hat man nicht viel. Wir haben, ähm, der kommt, ist Richard Korminal gegen, Entschuldigung, Shannon Viratschei, wer auch immer das ist, ähm, keine Ahnung. Äh, und Hast wir du haben. Den natürlich Lister, oder
1: ist das echte Name?
2: Nein, ich habe Geröbst, währenddessen. Tatsächlich. Okay. Das, äh, mir, mir so geht, ich habe heute die Kontrolle über alle Körperfunktionen verloren, muss ich sagen. Also du, oh, ähm, oh
1: du bist bestimmt auf Toilette gerade, weil du keine Kontrolle Deshalb
2: hat das hier auch gerade so, genau. Ach. Nein, also ähm, wie gesagt, ich, ich fand diesen einen Typ natürlich sehr schön, die am amnuai siri choke wo ich sehr hoffe, dass er einen, einen, eine Submission erfindet, denn auch der Amnuai -Am siri choke genannt wird ab sofort. Darauf freue ich mich so ein bisschen. Ich freue mich natürlich auf den. Auf den Bruder von Kelvin Jestelem, nämlich Kelvin Ong, der im Opener kämpft. Ähm, aber ansonsten ist da kein einziges Person, ja. dessen Namen ich auch nur kenne. Das ist bei One sicherlich der Trend auf jeden Fall, aber den main sollte man sich angucken.
1: Metschenkühlung, bitte.
2: Mighty Mouse gegen. Hey. Du enttäuschst mich. So, so macht das keinen Spaß, Wurter.
3: <lacht> Gut, Aber heißt es äh, ja
1: so. Wilson. Äh, Dimitri Jones hat das ja auch angekündigt bei der Show und das war ähm, traumhaft, wie er da stand in seinem pinken, ich meine Salmon-Shirt und ähm, sagt: Ja, Salmon. ich kämpfe jetzt gegen Willy Haze. Ich, ich kämpfe jetzt gegen. Ich kämpfe jetzt gegen diesen Haze, wie man jetzt in die kam. Ich möchte wenigstens einen Rekord einstellen. Bitte schaut, bitte schaut die Show. Ich möchte nicht von, ich möchte nicht entlassen werden. Ich möchte nicht das Band hoch. Ich möchte nicht reisen. Das hat er doch mehr weniger so gesagt. Bitte nach Russland möchte ich auch nicht. Ich möchte also bitte ganz ehrlich, wenn Rollteben.
2: dann landet er bei One natürlich, weil Medium ja auch der One irgendwas Vizepräsident ist.
1: Ja. Ich glaube bei One will er auch nicht landen. Meinst du? Der König Singapur. von Singapur, Dimitrios Mighty Mouse Johnson.
0: Viviano Fernandes hat seinen Vertrag Singapur bei One verlängert,
1: nicht. ne? Yep. Gut, ähm,
0: ja, äh, es ist auf der Fight Night, ne, der Main Event. Mighty gegen Reis. Fox, glaube ich, ne? Konsolen. Ich habe nur Fight Night gelesen. Ich wusste jetzt nicht, ob es Fox ist. Ja, Die Fox. Vielen Dank aus dem Chat äh, für den Hinweis. Dann haben wir Steffen. Stuf gegen Francis Ngano findet nicht statt, obwohl er angekündigt wurde. Genau. wurde er vielleicht
2: äh, ein bisschen zu heiß, weil Amnesty angerufen hat. Genau, und dann kam zu und hat sich schnell ausgedacht, dass er noch sich noch von der, von der ähm, OP erholen muss. Und währenddessen ja. äh, ähm, versucht Francis, wie heißt er nochmal, Wodka? N'Gano? Dankeschön.
1: Äh, versucht Musst der, weil Kampf nicht. Mit,
2: mit Alistair O'Ready sich scheinbar. Ja.
0: Ja, Francis Carmon hättest du jetzt sagen müssen.
1: Der französisch-stimmige Bombard, <lacht> das hätte ich auch mitbekommen.
0: Genau, ja. Ja, äh, der deutsche hoffnungsvolle Kämpfer von UFC jetzt äh, aus seiner UFC-Niederlage zurückgekommen ist, Alan O'Meara hat einen Kampf gegen äh, Robbie Peralta, UFC-Veteran in Dubai. Ja,
2: warum Was nicht sonst? Ich hoffe, dass Eric Prindle im Main-Event steht, sonst bin ich leider nicht interessiert. Gut, wirst du die Show gucken und wirst du Ingenieurswitze
1: machen? Also wenn ich einen Link bekomme, dann könnte ich mir die Show durchaus ähm, anschauen.
0: Läuft das nicht bei der also
1: Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Liga heißt.
0: Ottman Asaita kämpft auch. Gut, ich werde schon nicht gucken. Äh, nächster Kampf, Jacare gegen Roger Witter. Jacare de Souza.
1: Ja, das ist ein schöner Kampf und es ist glaube ich ein Contenders-Kampf. Ich glaube, der Sieger dieses Kampfes wird den Sieger von, <lacht> von GSP, Marke Mispinger, Über den Kampf das haben wir also, noch gar nicht gesprochen, nebenbei. das
0: wollte ich mir dafür. für Ja, ich fände auch gut, dass Jackery endlich mal seinen verdienten Titel schaffen würde, Middleweight. Er wird ja nur noch gescrewt und äh, muss 43 Mal Chris Kamosi besiegen, äh, damit er wirklich einen Titelshot bekommt und ich würde es mir wünschen, Jackery gegen Wittaker klickt nach großartigen Kampf und ich wünsche mir, dass Jackery gewinnt.
1: Jacky Ray gegen Bisping ist ein schöner Telekom, ehrlich gesagt.
2: Gut. Ja. Äh, ganz, Bisping wird natürlich nie gegen einen von beiden kämpfen. Das ist ja vollkommen klar. Aber gut, das ist der andere Punkt. Da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, aber wird, ja. er, wird
0: gegen, er wird eher gegen Yolo kämpfen, muss ich damit sagen. Ich glaube nicht. Auch das nicht, nein. Ein hervorragender meiner gegen Mike Perry. Äh, Manche dann, Leute
1: wollten Mike Perry bei Team Startkraft haben. Ah, ich fand es genau, gut, gut, dass ich die Regelung hatte, keinen Amerikaner zu nominieren.
2: Ich, ich, ich wollte noch, noch eine Sache sagen. Jetzt muss ich natürlich nachgucken, wer das geschrieben hat, dieses Feedback, der vielleicht sogar zuhört gerade. Punkstar warst ja.
1: du, oder?
2: Ähm, genau, Punkster Hört der gerade zu? Punkster, Punkster. Ja, ja, ja hört ja. hör tatsächlich. Ja, ist sehr schön. Äh, schöne Grüße natürlich nochmal. Danke fürs Feedback. Ähm... Eine Sache wollte ich sagen, Mike Perry wurde nicht nominiert, weil der für mich für alles steht, was ich am Sport hasse, so ungefähr. Ähm, also ich muss aber leider Thomas sagen,
1: ich muss, leider sagen Sport.
2: ich muss aber leider sagen, Marcel Fortuna hätte ich sofort genommen und vermutlich sogar gelockt, ich hatte ihn schlichtweg vergessen. Tut mir das leid. Ist das, das, ist das da da habe ich, hab ich, äh, hab ich mich sehr geschämt. Muss ich sagen. <lacht> gut genug, den nicht nominieren,
0: weil er, äh, weil er Japaner, ich was gesagt. Weil er Amerikaner Amerika. ist. Mhm. Ja. 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 Das ist ja dann würde er ja auch sie halten. So, äh, Aber er wäre auch
1: Amerikaner als Hawaiianer.
0: Das ist richtig.
1: Äh, dann Find ich Puerto Rico hier.
0: Äh, Ricardo Lamas gegen Frankie Edgar ist wohl in der Macht, wenn man äh, Twitter Glauben schenken darf. Das, was ich an, einen hervorragenden Kampf fände. Jupp. Und angekündigt wurde noch John Dodson gegen Eddie Wineland. Auch das ist natürlich ein hervorragender Kampf. Klingt auch erstmal sehr gut. Jupp. Und den Kampf, den wir natürlich alle sehen wollten, alle, und damit meine ich wirklich alle, ja. das ist die Rückkehr von äh, george Saint pierre gegen uh. ein, ein, einen gewissen Michael Bisping.
1: Glaub, bist du immer noch betrunken Der
0: nach Alkohol riechen sollte. Ich bin nicht besoffen das im Jahr ist das zu Michael Aftershave. Bisping.
2: Ja? Das,
1: ist, das, ist, ich, das ist ganz normal bei Michael Bisbing.
2: Ich möchte fürs Protokoll sagen, ich habe dieses Wochenende auch nicht eine halbe Stunde in aller Öffentlichkeit eine, eine Fehde mit uh, Eddie Bravo ausgetragen, wo es nicht darum ging, ob 9-11 wirklich stattgefunden hat oder so.
0: Ja, oder ob die Amerikaner wirklich auf dem Mond gelandet sind.
2: Ja, oder irgendwie sowas. Also Michael Bisping hatte ein ereignisreiches Wochenende auf jeden Fall.
1: <lacht> das ist, das Und das ein sehr erfolgreiches großartig. Wochenende.
2: Ja.
0: Warum? Was hat er denn gemacht?
1: Er hat sehr viel Geld verdient.
0: Ich glaube, ich schreibe Callum Bisping mal an auf Twitter kurz, ob er denkt, dass sein Vater gegen, gegen äh, GSP gewinnt. So. Ich glaube, das
1: haben schon viele Leute die bestimmt ihn bestimmt schon gefragt.
2: Das werden wir sehen. Äh, da ich Aber immer, ja, rede ähm, mal über den Kampf, also
1: ich, ja, der ich Kampf ganz ehrlich, Es ist, ist natürlich der Kampf,
2: ein Witz und es ist alles scheiße und Wutgewitte. Du es bist ist scheiße. Der Kampf,
1: der werden musste. Weil <lacht> er ins so. Midway äh, ähm, kämpfen möchte dann gibt es nur den Titelkampf. Es gibt in Middleweight keine anderen Kämpfer, die ähm, so viel Geld versprechen, wie Michael Bisping. Michael Bisping ist der Champion, er ist der vermarktbarste Kämpfer in Middleweight aktuell. Er, er kann die ganze, er kann einen wunderbaren Heal gegen GSP worken. GSP ist das Ultimate Behaviour, er ist Franzose und damit kann er wunderbar ähm, hier auf netten, ähm, sympathischen Kern machen, während Michael Bisping wieder mal auf äh, britischen Touristen Niveau agieren wird und das ist aktuell ja schon am Laufen und ich glaube, ganz ehrlich, es wird eine der größten Shows des Jahres, es wird mindestens eine Million Periode ziehen und ich glaube, nachdem Mike Bisping den Kampf dann gewinnt und ich glaube, Mike Bisping hat sehr gute Chancen, den Kampf zu gewinnen, dann ähm, wird er einer der größten Kämpfer in der UFC-Geschichte sein, denn wenn er den besten mix Arts Kämpfer aller Zeiten hier besiegt, dann hat Mike Bisping generell Anspruch, einer der besten middleweight champions an der Zeit zu sein, nach Anderson Silva. Also ich bin ähm, sehr beeindruckt von, ähm, von diesem, Kampf, ich, finde es sehr schön, dass sie es tun. Ähm, es ist der perfekte Kampf. Es ist das, was man im Jahr 2017 was, sehen möchte. Was ist das jetzt Zwei, wirklich? Zwei, was, hat ja, ich ich hatte das wirklich an Callum
0: Bisping. Warum Wo ist das Problem? Oh, Gottes Willen. Man wird ja wohl also, Callum Bisping mal fragen dürfen, wie er sein Ja, klar, das tut
1: er ja da. Ähm, Michael Bisping auf jeden Fall ähm, in einem Moneyweight-Kampf gegen GSP um den Middleweight-Titel. Es ist, wie gesagt, das ist Mixed Marshall 2017. Es geht mehr darum, was unterhält die Leute, was bringt Pay-Per-View bei ist. Und das ist, sind nicht irgendwelche Kubaner, die sich irgendwelche Mittelchen ähm, in den Arsch stopfen, damit sie gegen Jacquerie nicht verlieren, sondern das sind echte Champions, <lacht> die äh, Legenden beziehen. und oder Karrierebanden, wie die von Rook Rockwood. Also ich bin beeindruckt und ich finde das schön. Michael Bisping ist bereit und ich halte das auch für den richtigen Kampf. Ich, ich halte das für besser. Ich halte es, ich, ich sehe lieber g gegen Michael Bisping als Michael Bisping gegen Yolo Romero. Ja, du hast, bist halt auch, hast halt auch keine Ahnung, Junge. Nein, also. ich weiß halt, was die, was die Masse hören wird. Ich bin die Norm. Das weißt du.
2: <lacht> ja, das aber, aber, aber sowas von, ja. Also, ich habe natürlich auf mehreren Ebenen äh, Probleme mit diesem Kampf, muss man vorsichtig sagen. Ich bin ja ein, ein gewisser Fan zu einem gewissen Maß von Jolo Romero, deshalb bin ich natürlich auch gewiss, äh, ein gewisses, ähm, eine, eine gewisse Subjektivität kann man mir sicherlich zusprechen in dieser Hinsicht, dass ich natürlich will, dass er einen Titelshot kriegt. Ich weiß, das ah, ist jetzt kieren. Ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem, ich finde den Kampf auch so ziemlich bescheuert aus mehreren Gründen. So, wir haben natürlich auf der einen Seite die sportliche Perspektive. Sportlich ist der Kampf ein Schwachsinn und kompletter Witz und sollte nicht Sportlich schaffen. ist es
1: der Weltmeister gegen den weltbesten Kämpfer aller Zeiten.
2: Ja, der drei Jahre lang, <lacht> äh, der drei Jahr lang nicht gekämpft hat. ja also es bitte,
1: Sportlich es ist nicht hört. Nein, aber Michael wir ist hier. der beste Kämpfer im Middleweight Objektiv ist er der beste Kämpfer im Middleweight. Er ist wir der Weltmeister. Jetzt, wir haben jetzt zum ersten Mal
2: seit Jahren interessante Contender im Middleweight. Wir haben einen Yolo Romero, der einen Titel... Längst verdient hat. Wir haben einen Jacqueré, der den T Shot längst verdient hat. Wir haben Ja, hat er hat den eher verdient
1: als, als ein Jo Romero, der den nicht gut ja getragen verloren. hat und auf Drogen war.
2: Pff, der wurde freigesprochen von uns, du Trottel. Ja, ja also das ist normalerweise. Das hat das ungefähr jedem, was
1: zu bedeuten. Du findest das sonst immer relativ schrecklich, wenn die Leute die so freigesprochen werden und machst dich darüber lustig, aber mhm. Jo Romero findest das in Ordnung. <lacht> Wieso mache ich
2: mich denn drüber lustig? Ich mache mich doch nicht drüber lustig. Wenn Usada hier Ver Verfahrensfehler hat und ihnen nachgewiesen werden kann, dass er Tainted Supplements hatte, das ist doch vollkommen logisch. Die er sich
1: geholt hat, weil er wusste, dass sie Tainted sind.
2: So viel, so viel Intelligenz draus, Yolo Romero. Das, das finde ich schon. Ich glaube, er hat so viel, Intelligenz ich ich seinen geschehen. Beratern zu. Also, wie auch immer, was ich damit nur sagen möchte, bevor eure infamen Unterstellungen hier losging: Middleweight ist aktuell relativ gut. Es gibt aktuell Leute, die einen Titelshot verdient haben. Yolo, Jacare, ähm, Georg Musashi ist aktuell auf dem ziemlichen Hoch, der auch ziemlich nah dran ist. Roger wenn er den, den nächsten Kampf will. Du hast lauter interessante Challenge. das hast du hier diese Witzveranstaltung, dass wir erst diesen absurden Kampf gegen Dan Henderson haben, der schon eine totale Zeitverschwendung war. Der Wie wo gemerkt, der Kampf gegen den Henderson, wer ist gerade gegangen? Ich weiß das nicht. Ist das, ist das Wutke jetzt? Ich bin da. Achso, es klang gerade, als wäre jemand einfach aufgestanden und weggegangen gerade. <lacht> Gut. Ähm. Es gab jetzt schon diesen Kampf gegen den Henderson, der eine Witzveranstaltung war aus sportlichen Gründen, wo Michael fucking Bisping, der beste Mill of the World, zweimal fast von den Henderson ausgenockt wurde, mit 87 Jahren so ungefähr, ja. Also bitte. Das war schon lächerlich genug.
0: Ja, dass Bisping wird, nichts kann, steht ja auf dem anderen Blatt.
2: Und jetzt wird die Division wieder aufgehalten, weil wieder nichts passiert, weil es diesen Kampf gibt, wo, wo währenddessen Yolo Romero langsam in Rente gehen muss. Also wenn, wenn du dann bald, Promoter wärst, dann würdest du auch wird.
0: Yolo booken, oder was? Auch wenn du da mit Verdienst als mit GSP gegen das Ding.
2: Du hast ein limitiertes
1: Zeitfenster mit GSP. Er will mit jetzt, er nicht. jetzt den Kampf haben. Er wird mit 100
0: noch
2: kämpfen, wenn er weiter Also, ist. aber er möchte
1: jetzt zwei den Sachen. Kampf haben. Und es gibt nur eine Middleweight Champion und er ist mein gewiss. Mit.
2: Zwei Sachen. Erstmal wie gesagt, ich habe eben nur über die sportliche Ebene geredet. Ja? Da ist es vollkommen scheißegal, wie viel Geld du verdienst. Das ist erst eine gesonderte Betrachtung. Ja? Auf dieser sportlichen Ebene ist es Schwachsinn. Ja? Auf Man der sportlichen reden, Ebene,
1: Ebene kannst du nicht sagen, dass der Weltmeister gegen den weltbesten Kämpfer aller Zeiten in der UFC-Geschichte sportlich nicht interessant ist.
2: <lacht> ja, red dir das ruhig weiter ein. So, das ist sportlich interessant. Das ist objektiv
1: so. Michael ist objektiv der beste Kämpfer aktuell, weil er ist der Weltmeister. Das spricht dafür, dass er die Nummer 1 ist. Fuck man, Rick Flair. Und hier kannst ja. du einfach mal sagen: GSP ist objektiv ganz klar der beste Kämpfer in der UFC-Geschichte. Er ist das oder so? Anderson Silva. Und wen ist hat Blackjack so? schon besiegt? Anderson Silva? Also gibt es noch den anderen Namen, den er besiegt hat: GSP. und nee, das macht
2: alles vollkommen Sinn.
1: Er hat die beiden besten Kämpfer in der UFC-Geschichte besiegt. Und, ja, und dann, bin ich, dann, dann bin ich dafür, dass er nochmal einen Titelkampf hat. Weil er hat, hat dann nochmal einen money way kampf und er kämpft gegen Chuck Diddell. <lacht> oh ja, ja, ich weiß. Das, und da verliert
2: das, er dann. Das ist der Sport, den du haben willst. Per Eiput verliert er dann, ja genau. Das ist der Sport, den du haben willst. Das, das Ganz ehrlich, da muss ich doch nichts weiter sagen. Du, du disqualifizierst <lacht> dich doch hier selber mit solchen Aussagen, ja? Also, da, das, das ist, ist der, der Sport, den Ich
1: haben möchte. Das ist der Sport, den wir alle haben möchten, wenn wir uns Also,
2: Ecken. Sport, sportlicher Punkt. Ganz kurz. Den hatten wir jetzt abgehakt. Der Kampf macht keinen Sinn auf sportlicher Ebene. Alles klar. Jetzt kommen wir zu der Business-Ebene. Und auch da würde ich argumentieren, dass der Kampf auf keineswegs zwingend sein muss, ja? Natürlich. Klar, natürlich okay. Eine
1: Million pay per view natürlich, ist natürlich, natürlich
2: schlechter als 250.000 mit Joel mehr. <lacht> Da, nein, natürlich. Erstens mal...
1: Also du würdest jetzt privat eher pay per
0: von einem Kampf YOLO gegen äh, Bisping kassieren wollen, als äh, Bisping gegen
2: GSB. Wa Moment, warum kassiere ich pay per
0: Ja, ich du meine nur, als, äh, aus deiner persönlichen Ebene würdest du dann... Ist wenn du die jetzt, Wahl ist hättest zwischen, die... zwischen den beiden Kämpfen, du müsstest dir aussuchen, an welchem der beiden Kämpfe du
2: mitpartizipieren wolltest. Moment, 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 Moment. Ihr versteht das vollkommen falsch. Ihr, ihr stellt das Ganze ja so dar... Als wäre die Möglichkeit A, wir haben Bisping gegen GSP und die Möglichkeit B wäre, wir haben YOLO gegen GSP und, äh, YOLO, Yolo gegen GSP. YOLO natürlich. gegen GSP,
0: Jonas, du bist verwirrt. Ja.
2: Und die Möglichkeit B wäre, wir haben äh, YOLO gegen Bisping und GSP kämpft einfach nicht, oder irgendwie.
1: GSP wird dann auch nicht kämpfen, GSP will den Middleweight-Titel. Das hat er doch mal formuliert. Und aktuell gibt es nur Michael Bisping als Champion.
0: Und warum sollte GSP nicht Mann. einfach Forderungen stellen dürfen?
1: Ja. Er hat sich nicht. Oder für die UFC. George fucking Sam
2: natürlich kann natürlich natürlich kann GSP Forderungen stellen. Das heißt nicht, dass du den die erfüllen musst. So.
1: Natürlich muss ich Sie so brauchen George. Sie haben aktuell.
0: Ja. Sie haben keinen Rousey. Sie haben keinen äh, Connor. Wer soll sonst Paypal
1: verkaufen? Anderen. Sie haben nicht mal mehr John Jones, auf den sie sich verlassen können. John Jones. Ja, genau.
2: Das sagt das mir Ding gar nichts. Ganz, pass auf, das Ding ist ganz einfach. GSP in seiner Rückkehr zieht gegen jeden. Das sage ich weiterhin. Ja, aber er möchte das das ist mein erster Punkt. Ja, das ist mir scheißegal, was GSP will. So, ja, deswegen Punkt.
1: bist du auch nicht der verantwortlich dafür. Du bist.
2: Du Musik. klingst gerade wie der Der zweite Punkt. GSP soll einfach die Klappe halten und kämpfen, verdammt nochmal. So. Nein, ähm, der zweite Punkt. Ich glaube weiterhin, dass alle Michael Bisping überschätzen, in der Hinsicht, dass ich weiterhin keinen Beweis dafür sehe, dass Michael Bisping Paper Redraws ist. Pay-Per-View-Draw -pay ist, ist. Er ist der
1: Champion. Das
2: sagt keiner, dass er Pay-Per-View-Draw ist, oder?
1: Nee. Ja, sagt aber, er sagt ja, dass er
2: Pay-Per-View-Draw ist? Er ja, aber, so. Ich
1: hat doch gesagt, Michael Bisping gegen Euro Romero und 250.000 Beis.
2: Wenn überhaupt. Ja, aber, aber ganz, das ist halt mein Punkt. Deswegen, weil ihr meintet, warum sollte man die eine Million Beis liegen lassen? Es sind eine Million Beis. Bis, ja, aber Bisping gegen DSP zieht keinen Bein mehr, als Bisping gegen Woodleys tun wird. Das, das ist richtig, weiterhin.
1: aber DSP möchte nicht gegen Woodley, er möchte nicht die welt champion er möchte Middleweight-Champion. GSP gegen Woodley. Äh, GSP gegen Woodley. GSP, ja. GSP ja. möchte Middleweight-Champion werden, weil er Middleweight antreten
0: möchte. Wenn du die Möglichkeit hast, GSP zurückzuholen, dann erfüllst du ihm jeden Wunsch. Ganz einfach. Richtig. Und wenn er sagt, er möchte Middleweight-Champion werden, dann gibst du ihm halt Michael Bisping.
2: Der trash äh, und, und du könntest jetzt
1: sicher man einfach, sein, dass wenn GSP sagt, man einfach
2: jede Integrität, die man sowieso nicht hatte, überhaupt nicht hat. Ja. Integrität und dann Titelshot
0: geben. Also bitte. Ja, natürlich, weil er sich die ohne... Ja, also bitte. Ja, klar.
1: Und die Sache ist doch einfach, wenn GSP gesagt hätte, ich möchte ins Middleweight zurückkehren und er sagt, ich möchte nicht Champion werden, sondern ich trete auch an gegen Anderson Silver oder ich trete an gegen Nick Diaz, da hätte die UFC das sofort getan. Weil natürlich sagt die UFC, ey, gegen Nick Diaz ist es noch einiges größer, gegen Anderson Silver, das ist auch ziemlich geil. Aber wenn er sagt, ich möchte unbedingt den Gürtel haben, weil ich bin GSP und ich möchte einfach, ich fühle mich nackt ohne Gürtel, dann gibt es die Chance, um den Gürtel anzutreten. Und wenn er verliert, dann hast du immer noch die Chancen gegen Ernesto Silva, Nick Diaz oder gegen wie noch immer.
2: Er fühlt sich, er fühlt sich dann wie Tim Sylvia ohne Gürtel, oder? Ja. Wie. Verstehe, ja,
1: genau. Ist Verstehe. War, ist war Verstehe. Er, er braucht, Welt. er braucht einen nein, Gürtel, also, damit er die DA Aliens hören kann.
2: Nein, also, also ich merke ja schon mit, mit euch kann man dann drüber nicht diskutieren, weil er bei allen Themen, die mit Jolo Romero haben, sofort in in Jolo Romero ja. doch
1: mal. Ist das so? Das merkt man dir nicht an. <lacht> Natürlich tue ich das, ich, ich mache dich auch ein bisschen, um dich ein bisschen zu kitzeln hier. Das hat sehr gut funktioniert, wie ich finde. Ich bin ja auch in vieler Hinsicht häufig deiner Meinung, in Sache von, in, finde ich, vieler Ich mache das natürlich, gibt es natürlich Sachen, wo ich sage, das ergibt keinen Sinn. Hier ergibt es aber trotzdem Sinn. Das, das meine ich völlig ernst. Es ist der Middleweight Champion gegen den größten UFC-Kämpfer aller Zeiten. Das ist der größte also, Kampf, den sie machen können aktuell. Wenn ein, GSP ein, ein, nur Millevel antreten möchte, weil wenn GSP gegen Conor Gregor antreten möchte, klar wäre das immer größer und besser.
2: Ein Punkt, wenn wir mal kurz das Thema wechseln, weil das, sonst drehen wir uns hier nur im Kreis. Ich denke, jeder hat da seine festlegte Position. Und wir was haben ein Team genau, dabei. Ich bin bereit,
0: mich überzeugen zu lassen.
2: Was ich halt daran so geil finde, GSP hat schon offen gesagt, dass er kein Interesse hat, den Titel zu verteidigen. Er hat offen schon gesagt, ja, machst du den zu dem Titel. Ja. Ja, toll. Und dann hast du halt den Titel komplett zerstört. Dann hast du halt Michael Bisping, der in seiner gegen Hendo kämpft.
1: Und dann tritt halt Yolo Romero um einen vakanten Titel an. Ist dir doch egal.
2: Ja, gegen Jackery.
1: Ja, ja, gegen Jack Jackery im so Rematch. Wie er, er im ersten
0: Kampf so. schon verlieren sollte. Ganz, ganz toll. Gareth, dann hast Gareth du McLellan schnurrt bei allen unterm Radar. Dann
1: hast du sogar die Möglichkeit, ja. nur nur sogar das so die Möglichkeit dass Jackery und Yolo Romero zur selben Zeit den Titelstot bekommen, den sie beide verdient haben. Das wäre ja. doch ein traumhaftes Ende. Win Aber ich win glaube, dass win du das Bisping gewinnt. Das mache ich ernsthaft.
2: Ja, natürlich gewinnt Bisping. Gut. Alter, DSP ist seit dreieinhalb Jahren weg. Er ist ein winziger Middleweight und hat sich das Kreuzband gerissen. Vermutlich verliert er dann.
1: Und Michael Bisping ist ziemlich gut in Scrambling.
2: Und ich sag mal so, DSP äh, hat auch sich natürlich bewusst... DSP hat sich natürlich bewusst diesen Kampf gewollt, gewollt, äh, ge geholt, weil er gesagt hat, hey, ich möchte erstmal in Anführungszeichen einen relevanten Kampf, so Legacy-mäßig, wo ich einen Titel gewinnen kann. Ich möchte aber nicht gegen einen Elite-Gegner kämpfen. Und da bleibt halt nur Michael Bisping über, der zufällig einen Titel gerade hält, obwohl er offensichtlich nicht zur Elite-Miläuert oh gehört. Obwohl Keiner so. weiß, warum. Ja, ja. Er hat nur seine Karriere
1: beendet, deswegen ist er der Champion. Deshalb doch Karriere beendet. <lacht> wo ist denn der in seit letzten Jahren? <lacht> wo ist er denn? Der hat nicht mehr gekämpft, okay. Aber
2: Luke dann, Rockhold äh, mu musste sich halt doch erholen. Er musste halt noch ein paar äh, Großkats Eier kraulen. Jetzt ist, er, jetzt ist er bald wieder bei voller Stärke. Ja. ja. Das, hat, das hat sicherlich auch Potenzsteiger. Also steigern.
1: Eier habe ich vor kurzem Gift gesehen. Den würde ich, würd ich am liebsten in den Gruppenchat posten, aber ich lasse es das nicht mehr sein. Ja.
2: Ist es, ist es safe, ist safe for work? Das
1: Nein, es ist nicht safe for work. Dann
2: lass es bitte. Dann,
0: dann mach
2: doch okay? interne. Sch ist das privat? Hat das jetzt was mit, mit äh, Stöckelschuhen zu tun und sowas oder wie? Nein. Die auf männlichen Geschlechtsteilen rumtreten oder was?
1: Nein. Oh nein! Nein, hat's nicht.
2: Das ist jetzt das, was ich erwarte. Wurtke, kannst du es damit privat checken? Ich bin jetzt neugierig. Hahaha! <lacht> <lacht>
1: du bist so schwach. Ja, du tut mir so leid. Ich hab, das, ich hab das hier vor kurzem in deinem Discord. Ich fuhr da den groben Chat rein. <lacht> dann, mein hab ich hab vor kurzem gesehen. Einfach nur, mein,
2: mein, mein, mein Fleisch ist schwach, Jodor, du weißt das doch. Ja, yeah, natürlich. So, jetzt gucken wir uns das mal zusammen in Sophie, an. In Sophie, in Sophie. Und es wird hin, es wird in Discord animiert. <lacht> <lacht> ich liebe ja, dass es wirklich in Discord animiert wird. <lacht> ja, vielen Dank. Oh
3: Gott. Oh <lacht> Gottes Willen.
2: was ist das? <lacht> ja, dankeschön. schön. So, ich muss mich ich kurz mal
1: beschreiben von so Podcast
2: das hast du jetzt aus dem Instagram-Feed von der Melante, oder wie?
1: <lacht> Nein, das habe ich einfach nur gefunden. Ich werde es jetzt auch ähm, posten. Post, wenn, so, wenn du das wenn äh,
2: schickst, ne? Ich möchte gar nicht wissen, wo du sowas findest, aber irgendwie... Ne, lassen wir das. Ähm, ja, sehr schön. Ähm, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ähm, äh, ja, wie auch immer. Von daher, ich, das, das eine Ding, was ich halt schon finde, die Kritik daran war natürlich sehr hart von vielen Leuten. Ich fand es sich teilweise natürlich auch zu hart, dass Leute sagen, ja fuck die UFC, fuck GSP, die sind für mich alle gestorben. Das ist natürlich Schwachsinn, weil ich kann, ich kann die die Beweggründe jeder einzelnen Partei natürlich vollkommen nachvollziehen. Natürlich möchte Michael Bisping gegen GSP kämpfen, statt gegen Jolo Romero war keine Chance dazu gewinnen. Vollkommen klar. Ja? Der will Geld verdienen. Aber gut, das
0: ist schon. Genau.
2: Natürlich möchte er das. Das macht aus seinen äh, 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 individuellen, subjektiven Beweggründen vollkommen Sinn. Das ist vollkommen klar. Ja? Genauso macht es für GSP Sinn, weil er möchte einen Titel gewinnen und den kann er gegen Bisping natürlich vielleicht machen. Ja? Genauso macht es für die UFC in diesem Sinn äh, irgendwie Sinn, auch wenn ich weiterhin glaube, dass es nicht die, die optimale Nutzung von, ähm, von, von GSP wäre. Aber gut, ich kann es für alle Beteiligten individuell verstehen. Ich kann es niemandem der einzelnen Leute ü übel nehmen. Das ist ja gar nicht das Ding. Nur ich finde es halt trotzdem als Gesamtkonstellation einfach sehr, sehr enttäuschend und sehr, sehr unschön. Und äh, ja, das wollte ich dazu noch gesagt haben. Gut, du hast glänzt du ja doch,
0: öfter als der Rainer Wendt diesen Podcast.
1: Hast du gesehen, was der, der, der Gunther in den Gruppenschiff geschrieben hat, Jonas?
2: Ja, Albert Thunoff hat auch bei, bei ACB unterschrieben. Das habe ich gerade gesehen, ja.
1: Gut, dann können wir jetzt in die news schließen, oder?
2: Ja, bitte. Äh, kommen wir zur Vereinheit
0: in Brasilien. Fortaleza.
1: Kommen wir zu einem Serientäter. Genau. Letzte Woche hatte ich Pech gehabt, dass mein Kampf nicht dran kam. Das ist relativ tragisch, aber jetzt ist Jonas dran mit dem Prelim-Kampf.
2: Oh ich müsste oh natürlich die Karte aufmachen. Gib, äh, überbrück mal mit irgendwas. Ich habe die Karte nicht offen.
1: Dann reden wir schon mal über um den Main-Event.
2: Genau. Dann reden wir über den
0: Main-Event und danach machen wir die Auslosung, okay? Ja, jetzt habe ich Victor, die Karte
1: offen. Victor Gracie gegen Calvin <lacht>
0: Die Frage ist, oh, ist, ist es äh, Vintage, Victor Gracie? New Old T, -T, -T Victor oder
2: ist es Young, Dine, äh, Young Dinosaur.
1: Ist es eigentlich der Retirement Kampf von Victor Belfort?
2: Victor Soros äh, kann sein. Victor Belfort hat gesprochen,
1: seine, dass er seine Karriere beenden wollte. Victor Belfort, der,
2: der wird so. in zehn Jahren noch kämpfen, ganz ehrlich.
0: Aber
1: ich habe hab es auf. nicht, ich jetzt nichts Offizielles irgendwo vor Gott gehört. Er hat
0: das mal so gesagt. Aber gut, reden wir über den Kampf. Vitor Belfort ist natürlich, ähm, ist er Schott oder hat ihn einfach die Zeit überholt? Ich glaube, die äh, ich Zeit glaube, hat
1: ihn 17 Mal überholt.
0: <lacht> ich glaube, er hat
1: aber immer wieder gesprintet, das ist der Zeit wieder vorausgekommen.
0: Ja, also ähm, es ist ja jetzt post trt Vitor ist zwar in Brasilien, aber ich glaube trotzdem, dass er das so nicht durchkriegt, wie er eigentlich das vorher hatte Calvin Gestelem, das ist der Young Gun, das ist der junge, aufstrebende ähm, Star, das ist der, der Tim Kennedy auseinandergeschraubt hat, was Jonas sehr freuen wird, das ist der, der Rick Story aus der UFC entlassen hat, obwohl er dann noch eine weitere UFC-Karriere hatte, das ist derjenige, den wir alle lieben vom Tuff, und das ist derjenige, der hier auch den Main Event äh, gewinnen wird. Ich glaube, tatsächlich, Calvin Gestelem hier Cardio-Vorteile haben wird gegenüber Vitor, das sind Fünf-Runden-Kampf, ich würde dass er so lange geht. Und ich sage, Kelvin Gestelem wird Vitor Belfort hier in der zweiten oder dritten Runde um TKO. Und äh, ich meine, er hat eine gute Zukunft im Middleweight. Er ist zwar nicht der größte Middleweight, aber ähm, er wird da hoffentlich keine Probleme haben. Und man hat gesehen, auch gegen so einen, so einen soliden Middleweight-Kämpfer wie Tim Kennedy, dem kann er natürlich auch bieten und den auch besiegen, weil Tim Kennedy steckst du nicht einfach so K.O. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Tim Kennedy alles gestellt hat. Aber äh, ich sage, Kevin Gastelum wird hier Vitor Belfort uh, ausknocken. Äh, also,
1: darf ich kurz vorkommen? kommen, ja, ja, was mach, relativ mach. fix. Die, hm. die Show ist schon relativ lang, sie sind fast zwei Stunden. Deswegen werden wir nicht lange über Vitor Belfort und Kevin Gastelum reden. Es ist ein ziemlich interessanter Kampf. Genau, wir genau. reden über andere Kämpfe eher. Ähm, Vitor Belfort wir kennen die Geschichte, der ist immer noch ein im Mix nach UFC 204 äh, nach, nee, nach den Georg Mosascheniedergaben haben Leute zurückgetreten ist, weil er einen relativ komischen Instagram-Post gemacht hat, den, er, den hat er dann aber wieder zurückgezogen. Da darfst du bei
0: Vitor Belfort natürlich nicht nachgehen. Nach genau.
1: Aber ja, er ist jetzt 1 zu 3 in seinen letzten vier Kämpfen. Und wir werden mal sehen, was er jetzt tut. Er hat dann ein mit in der Heimat bekommen gegen Kevin Gestern ein aufstrebendes Talent. Und ähm, Kevin Gestern, wie gesagt, nachdem dem äh, musste jetzt Middleweight hoch, Tim Kennedy klar ausgenockt. Und ich meine, wie, wie Jojo gesagt hat, Tim Kennedy knockst du nicht so einfach aus. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und ich glaube, wenn Kevin Gestern Middleweight komplett ernst nimmt und wenn er wie gesagt immer weiter Masse aufbaut, was, was er scheinbar getan hat. Der ist, ja glaube ich, auch dort ein ziemlich großer Contender, wenn er es dann schafft. Er ist 25 Jahre jung im Middleweight, ist das wirklich auch noch so eine Sache. Das ist auch sehr wichtig. Es ist zwar nicht so schlimm wie Light Heavyweight, aber es gibt auch nicht so viele ähm, junge talente aktuell. Und Kevin gestern ist wahrscheinlich das Interessanteste. Und wenn er ähm, so weitermacht wie gegen Tim Kennedy, dann glaube ich, ob das auch wieder Belfort besiegt. Ich weiß nicht, ob er ihn ausdrucken kann, wie aber eigentlich, ich glaube, es ist einfacher, Vito Belfort so daraus als Tim Kennedy und seinen letzten und alle Nier lang in, den, in der Zeit, die er jetzt hatte, wo er jetzt 1 und 3 ist, waren per ähm, Knockout. Deswegen, ja, ich glaube, Kevin okay, Gessler schafft es auch. Zweite Runde noch der Vito Belfort aus.
2: Ja, ich, ich stimme zu. Also, gestern hat natürlich äh, sicherlich gewisse Nachteile physischer Art, von der Physik her. Im Midway, klein, ähm, 1, er, er scheint es damit auszubauen, dass er sehr breit wird. Das ist wirklich beeindruckend, wie er aktuell so diesen so ein Powerlifter <lacht> fast schon aussieht. Breit ja. wie
1: nie, Tim Wiese. Herr Steck.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ähnlich, ähnlich charismatisch sicherlich auch wie Tim Wiese. Ähm, und so trotzdem, trotzdem, sollte er, Tim Wiese. trotzdem sollte er damit gut klarkommen. Er hat ja schon gemerkt, dass er mit Tim Kennedy ziemlich gut klarkommen ist, nach der, nach der schweren ersten Runde einem der von der Physik her sicherlich auch äh, sehr sehr äh, massiven und äh, über überwältigenden Middleweight. Und das hat er gut, gut gelöst. Und hier. Gut. Vita Belfort ähm, ist natürlich immer noch das Phenom. Er hat immer noch Brasilien hinter sich. Er hat immer noch eine Kombination in sich. Ja, ein einen Blitz hat er immer noch in sich. Das hast du ja sogar gegen Musashi so ein bisschen gesehen, auch wenn Musashi das alles gut schon verbunden hat. So, das bisschen halt das Bisschen hat er immer noch, die zwei Blitze sind für den Gruppenchat vorbehalten natürlich, wenn Jojo wieder <lacht> äh, Grammatik... Ja, äh, ja äh, die habe ich
0: gerade schon drüber
2: nachgedacht. Ja. Ähm, und ja, und ich glaube halt, Vitor Belfort wird es vielleicht versuchen am um Anfang, ihn, ihn zu blitzen. Einmal, dann wird es nicht klappen, dann wird Vitor Belfort wie immer äh, Tenors verlieren und wird äh, zerbrechen und Kevin Gästlin wird ihn finishen. So, fertig.
1: Ja, oder er wird ein Blitz erfolgreich sein, ähm, Kevin kann in der ersten Runde ausnocken oder vielleicht ist er mit, wenn er ins Boden genommen hat und ähm, danach seine Karriere nicht beenden, sondern einen Titelkampf fordern gegen Michael Bisbeck.
0: Ja. Gut. Jonas, du hast dich für God of Fredo Pepe gegen
2: Kyle Botschniak entschieden. Nein, natürlich nicht, weil der Kampf, das ist ja zu offensichtlich, da würde jeder auf God of Fredo Pepe tippen und er würde natürlich gewinnen, dann wäre das Thema erledigt. Das ist Kurier, ich was er tippt. Ich habe mich entschieden für Francisco Trenaldo gegen Kevin Lee, weil das wirklich ein sehr faszinierender Kampf ist, wie ich finde, zwischen zwei sehr. Das ist ein Main-Cup-Kampf laut
1: Topology. Echt?
2: Also laut UFC.com ist es ein Prelim-Kampf. Und Laut Wikipedia auch ist es der. Ja, also Topology ist vielleicht Topology einfach scheiße. Danke, Jojo. Nein, Topology ist gut. Francisco Trenaldo gegen Kevin Lee ist ein Main-Event. Ja. Machen wir jetzt mit ja, der, der Maincard weiter, oder was?
1: Ja, wir machen jetzt mal mit der Maincard weiter.
2: Also, ganz kurz. Shogun Hua gegen Jambelante ist ein traumhafter Kampf. Und damit meine ich, der Kampf ist ein Albtraum. Weil Shogun Hua vollkommen kaputt ist natürlich. Und er wird vermutlich Jambelante trotzdem nicht halt Jambelante locker besiegen, ja. Ja, und äh, es ist auch traurig, weil es kein Pay-Per-View ist. Also es wird kein Embedded geben. Und das ist einfach eine Verschwendung von Jambelante. Es, ich finde es ich find's traurig. Ich finde es ich äh, kriminell fast schon. Ja. Weil ist dafür. Aber es gibt einen Countdown, es gibt eine Countdown-Show. Ah, das, okay. Dann, dann, dann könnte da, das könnte schon was Interessantes dann dabei rauskommen, ja. Weil Jamvilante ist ein unfassbar unterhaltsamer Kämpfer und er, kann, er könnte vermutlich gegen Shogun gewinnen, wenn Shogun so kaputt ist, aber ich glaube, es wird immer noch reichen, um Jum brutal auszunocken. Und ja, was soll man dazu sonst noch sagen? Was man dazu sagen muss, ist, dass Mauricio Shogun auf einer
0: Zweikämpfe-Siegesserie ist hat Lidlnock besiegt und bis in 25-8 natürlich. Und äh, ja, Gian Villanti hat einen richtig beschissenen Kampf gehabt in Albany im September, den ich jedem, den ich jedem ans Herz legen möchte, der gerne auf schlechte Light Heavyweight steht. Und ja, man muss die Person Gian Villanti natürlich lieben und den Kämpfer Gian Villanti nicht so unbedingt. Aber wenn ich ihn nach MMA-Math vorgehe, bei den Anderson besiegt, also gibt es einen Draw. Tendenziell würde ich aber vermutlich eher auf Shogun tippen.
3: Bitte. Wutke.
1: Ich soll was sagen, okay. Ähm, also, dachte, so
2: läuft das hier äh, meistens in diesem Podcast. Ja, aber
1: ich dachte, du willst erst was über... Äh, hab, hab ich doch schon. Hat er doch gerade schon... <lacht> Du, hast du ja noch weniger zu als sonst. Okay, ich, 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 ich habe hab Nachforschung mit äh, Oh nein! Ich habe mich hört, um Regentiere hast... gekümmert. Also ich habe Ausreden und diesen. Hast du wieder, so hast du wieder schöne Gifs gesucht oder was? Nein, nein, ich habe etwas für die relevantes für die Show sogar gesucht. So ist so. egal. Ich glaube, Maurice Schogan-Ruhr ist dem Tod näher als dem Leben. Deswegen sage ich, dass John sich ihn besiegen wird für New York. Für New York. Ja, und danach äh, wird er nie wieder, wird er aus, aus Dank mal irgendwann in einer New, echten New Yorker Show antreten dürfen.
0: Sehr gut. Ähm, dann. Nächster Kampf ist auch sehr interessant. Das ist äh, ein Kampf, der Jonas äh, sicherlich spalten wird, wenn ich der flyweight noch mehr spalten würde. Es ist Edson Barbosa
2: gegen Benil Darius. Das ist ein Traumkampf. Kampf. Ja, man merkt erstmal jetzt, wie gut die Karte wirklich ist. Faszinierend. Das ist ein super Kampf. Die ist wirklich gut. Für Brasilien. Fliegt echt, echt unter. jeden. die wäre auch für eine Fox-Karte fast schon gut. ganz ehrlich. Gerade
0: für Brasilien ist diese Karte.
1: Für, für eine ja. Fox-Karte würde ein Main-Event fehlen. Ein richtiger Main-Event.
2: Ja, aber, aber trotzdem, da sind schon richtig gute Kämpfe. Also das ist ein Kampf, der fliegt echt so ein bisschen unter. Mal da... Äh, Edson Barbosa, ich, ich finde ihn weiterhin großartig und ich finde diese Entwicklung, die er gemacht hat, toll. Von dem Typen, der dazu geführt hat, dass Wutke mir sehr komische Nachrichten auf WhatsApp schickt, die ich jetzt nicht zitieren möchte, als er gegen Jamie Warner verloren hat. Ähm, nein, tue ich nicht. Mache ich aber gleich. Nein. Ja, tu das bitte. Du hast das Bild natürlich immer noch gespeichert, das finde find ich sehr schön. Ich habe es als Favorit gespeichert. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, aber er hat sich halt immer weiter gemacht, er hat natürlich immer wieder ein paar Rückschläge gehabt hier und da, aber er entwickelt sich einfach immer weiter hat gegen Tony Ferguson war er schon ziemlich nah dran, wie ich fand. Hat Paul Felder äh, zu einem Drehkreisel mutieren lassen, der relativ ineffektiv war. Hat Anthony Pettis outstriked wunderbar, dich nicht, nicht gehindert hat ihn zu halten. Hat Gilbert Melendez ähm, besiegt in einem ziemlich guten Kampf auch da zuletzt. Und er, er hat es einfach richtig gemacht. Er ist natürlich immer noch dieser unfassbar dynamische Striker. Ja, auch wenn wir gelernt haben, er hat nicht die beste Kicktechnik im Lightweight. Das hat natürlich ähm, äh, hier der Gegner von, äh, von Groovy Lando Renetta, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. David den, den, hat natürlich die beste. Den du auch also, gehypt hast, ja. Die beste Tritttechnik, ja. Er hat aber er hat die dynamischsten Kicks sicherlich und ist ein großartiger Striker natürlich, der sich auch im Boxen stark verbessert hat. Ähm, sicherlich. Ist auch aber auch, auch in anderen Dimensionen besser geworden. Ist ein besserer Grappler geworden, auch äh, Takedown Defense ziemlich gut geworden. Und Benil Darius ist halt dieser Typ, der halt als hochdekorierter Grappler in den Sport kam. Aber auch ein ziemlich guter Striker geworden ist halt unter Hafai Cordero, diesen typischen Cordero-Style auch gelernt hat. Gutes Multi, guter, guter Druckkämpfer, ähm, ja. was ihn auch weit gebracht hat, bis halt auf diesen einen Schluck auf im Prinzip. Äh, gut, er hat gegen Michael Johnson für fast alle verloren, okay. Hat Sehr den gut, dass du das wörtlich übersetzt. Und äh, wurde dann von Michael Kieser submitted, was schon absurd ist, wenn man sich überlegt, dass Darius halt ein legit Black Belt ist. Und Michael Gesser ist halt dieser Typ, der aussieht so wie ein Hobo, aber der halt unfassbar gut am Boden ist. Und Michael Gesser
1: ja. durfte ja auch irgendwie Iron, Iron Fist vorstellen bei der UFC-Show am Wochenende, deswegen
2: ein großer ja. Star für die UFC. Genau, und das war halt so diese eine Sache, danach hat er halt James Wick brutal ausgenockt, Rashid Magomedov besiegt ja auch auf dem Papier ein ziemlich hartes Style-Match, auf jeden Fall, war halt sehr guter Striker und es ist ein richtig guter Kampf, muss ich sagen, ähm. Wenn, wenn Darius den Kampf zu Boden nehmen kann, sollte er den Kampf da auch gewinnen können. Ja, Barbosa kann vielleicht überleben, aber da hat sicherlich klare Vorteile. Im Stand ist Darius, wie gesagt, gar nicht mal so schlecht. Da, da sollte man ihn nicht unterschätzen, aber da ist, kämpft er halt immer noch gegen Edson Barbosa. Und da sehe ich ihn immer noch im, im Nachteil. Deshalb, ich tippe auf Edson Barbosa, vermutlich per Decision in einem richtig guten Kampf. Das liest sich wirklich hervorragend, muss ich sagen.
0: Was sich auch hervorragend liest. Jamie Warner, Jamie Warner, Jamie Warner. Oh, <lacht> overrated piece of shit, Bosa, fucking hm. outstrike.
1: Entschuldigung. Das, das hat er ja getan. Das ist auch schon, was, wie lange das <lacht> schon erst? 2012 war das. Das ist jetzt fast vier Jahre her, äh, fünf Jahre her. Tja. Äh,
0: das, die, die, diese Nachricht ist vom 27.05.2012 hm. Und äh, ich glaube, ich poste sie mal hier in den Chat. Gerne. Weil Gerne. die Leute haben, haben verdient, das auch mal zu sehen. <lacht> ähm, ich sage, Edson Barbosa macht das Ding hier klar. Er wird ihn outstriken. Ich glaube nicht, dass Benin Darioche zu Boden kriegt und er wird eine Decision gewinnen. Ähm, es wird nicht spektakulär werden, weil Edson Barbosa sich ein bisschen zurücknimmt und eher ähm, versucht, eine Decision zu gewinnen, hier so einen spektakulären Knockout zu feiern.
1: Ich frage mich, mehr, ob das auch die ähm, Zukunftskarriere von Benin Darioche ist als Assyrier, das heißt, die ganze Zeit bei ufc antreten muss, aufgrund seines seines Landes einfach irgendwie nicht mehr in den USA kämpfen darf, obwohl er Christ ist, aber ist ja völlig egal, spielt keine Rolle. Edson Barbosa, wie gesagt, äh, hat sich ja bei mir lange Zeit gewandelt. Ich habe ihn sehr gehasst, ich habe ihn auch sehr liebend gelernt. Jetzt ist er so ein bisschen so auf dem Mittelweg bei mir. Ich finde ich find ihn in Ordnung und ich freue mich auf den Kampf und ich sage auch, oh, dass Edson Barbosa den Kampf gewinnt. Er wird sehr viel Spinning-Shit zeigen, hoffe ich doch weiterhin. Und ich glaube, es wird eine Decision. Aber trotzdem, Edsmo Bosa wird hier den Kampf unterhaltsam führen und gewinnen.
0: Gut, dann nächster Kampf: Jonas. Flyweights. Eborg wird wieder verlieren gegen Jussie von Miga, weil
2: der die beste Backmount im Sport hat. Richtig oder falsch? Ähm, nicht unwahrscheinlich, ja. Erstmal natürlich, ich freue mich sehr darauf, beide in einem halben Jahr bei Ryzen zu sehen. Das, das wird sehr schön. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, und es ist ein traumhauser Kampf im Flyweight. Yay, Flyweight, absoluter Topkampf. kampf Justice Formiga war mal der ungekrönte König äh, vor den Zeiten noch vor Ian McCall und so, wo er die Nummer eins mal war, bei Taichi Palace und solchen Geschichten. Er hatte große Probleme in der UFC, Anfang, wurde zweimal brutal ausgenockt von, ich glaube, es waren dort zum Benavides. Hat sich mittlerweile gut zurückgekämpft und man muss halt weiterhin sagen, bei ihm ist er ein Spezialist ohne Ende. Er ist ein unfassbar guter Grappler, ist im Stand solide, aber auch nicht viel mehr. Aber er ist halt, die, dieser wahnsinnige Grappler-Ring ist auch solide, aber jetzt auch nicht herausragend. Er hat halt in der Elite sicherlich immer Probleme. Aber aktuell ist er wirklich auf einem wunderbaren Run. Ähm, und da hast du hast es ja schon gesagt, er hat die beste Backmount im Sport. Vor allem ist er unfassbar guter, ein Backmount zu pullen, teilweise wirklich aus dem Stand, die man sich einfach wie ein, wie ein Rucksack sich einem überwirft und solche Geschichten. Ähm, man kann sich, ich empfehle das immer wieder, guckt euch mal auf, auf YouTube ein Dyspher Mega Highlight Video an, wo man das so in zusammengefasster Form sieht. Und einfach noch mal Ach, sieht, wie. mega
0: Hard Highlight-Videos.
2: Ja, natürlich, natürlich. Wo man einfach die diese immer... diese Nein habe ich tatsächlich nicht. Ähm, wo man tatsächlich dann diese diese Kombination noch sieht, wie er einfach in Kampf und Kampf immer auf auf den Rücken springt, wie so ein Koala-Bären sich da festlammert. Das ist ein Traum. Ähm, und ich sag mal, gegen Ray Borg ist das ein sehr gefährliches Matchup führt Ray Borg jetzt, weil Ray Borg ist jemand, der liebt Scrambles. Er möchte mit dir scramblen, er möchte äh, genau die, das Grappling eben suchen, er ist bekannt für seine für Sweeps, für schnelle Positionswechsel und so weiter und so fort. Und das hat er zum Beispiel wunderbar gegen Louis Smolka gemacht, der auch so ein bisschen so einen ähnlichen Stil hat, hat man das Gefühl, aber da hat Ray Borg ihn komplett outgrappelt, was sicherlich auch daran liegt, dass er das Gewicht klar verpasst hat, aber hey, das passiert auch halt schon mal. Da kann man mal schnell mal drüber hinwegsehen, wenn man den Kämpfer mag, so wie ich. Ähm, hat ihn da wunderbar outgrappelt, hat das sehr gut gemacht. Ähm, und aber wenn halt Ray Borg versucht, diesen Stil zu geben mit Formiga, wird es halt ein echt schwieriger Kampf für ihn, weil da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass er einen Fehler macht und schlups, äh, sichert sich Formiga die Backmount und hält die an für den Rest der Runde und dann hast du halt die Runde verloren. So, Das ist halt, das ist halt einfach dann so. Deshalb wird das schwierig. Ray Borg hat vielleicht leichte Vorteile im Stand, also, das Problem halt, er ist auch kein Striker eigentlich, das heißt, er möchte eigentlich ich habe ihn, glaube ich, noch nie in einem Striking-Duell so wirklich gesehen, also in einem, den das er führen wollte. Ich glaube, gegen Justin Strong war er gezwungen und hat es auch verloren. Ähm, von daher ist das so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig für ihn, weil er, glaube ich, sehr von diesem, diesem Stil lebt, dass er halt in keiner Disziplin wirklich herausragend ist, sondern er ist halt ein Allrounder. Er kann alles gut, er kann gut vom Striking ja, im ähm, er kann gut vom... Nein, das, das, das verbiete ich mir. Er kann gut vom Striking ins Grappling wechseln, kann Dakedowns zeigen, dann äh, zu Boden gehen, Gute gutes Übergänge, Count, genau, Gute Übergänge. Genau, dankeschön. <lacht> äh, nur, nur er ist halt in, in vielleicht keiner dieser Einzeldisziplinen bisher herausragend. Und das wird halt schwierig, weil gegen Formiga... wie ja, gesagt, Ich würde mich gar nicht überraschen, wenn er es vielleicht schafft, ihn zu Boden zu nehmen und sogar zu kontrollieren. Da muss er aber unfassbar vorsichtig sein und wird, es wird ein enger Kampf. Und ich tippe natürlich trotzdem auf wie Ich sage, er gewinnt eine eine knappe Decision, 29, 28 und das könnte ein sehr unterhaltsames Grappling-Girl werden.
0: Ja, mich interessiert dieser Kampf nicht. Du ich hast
1: auch keine Ahnung. Ich Jojo. mich in
2: Ausführungen von Jojo. -Jo. Ihr, ja <lacht> ihr seid ja auch beides komplette kann
1: ich, ich, also ich habe zwei
2: kurze
0: Fragen an dich. Ich habe zwei kurze Fragen an dich, wenn du den nächsten Kampf redest. Beim nächsten Kampf. Äh, Batchko her gegen Marion wer, wer denkst du, wird diesen Kampf
1: gewinnen? Äh, Gott, das ist eine relativ schwierige Frage, wenn ich ganz ehrlich bin. Na, aber nur ganz kurz, was würdest du denken? Die
0: Zuschauer. Okay. Also, würdest ich, du nicht, ich, sag würdest, ich nicht wollen, das, würdest du nicht wollen, dass äh, Marion Renaud den Kampf gewinnt? Weil da könntest du theoretisch bucken Marion Renaud gegen Juliana Peña. Dann hättest du das Kampf der epischen Nicknames. Den Kampf das der epischen Kampf? Nicknames. Den Kampf der epischen Nicknames. Ist den Belizean Bruiser gegen.
1: In im Wichsen.
0: Genau. Gerade weil Marie
1: Renault aus Amerika. Belize.
0: Die ist uh, American Belgian von der Nationalität.
1: Ja. ja, aber sie ist geboren in Kalifornien.
0: Das ist uns egal.
1: Ich weiß, aber ich finde es halt. Ich finde es auch völlig in Ordnung. Wenn sie sagt, dass sie aus dem Belize stammt, dann stammt sie aus dem Belize. Genauso wie ähm, äh, Juliana Perez.
2: Genau wie kennen wir das, was Mexikaner ist. Aus dem Belize ja. vor allem.
0: Ja, wie würdest du sonst ne? <lacht> Das macht okay. er nicht. Reden mal über den Kampf. Der, der Belize? Batch. Beth. Vielleicht
2: Kurera, einfach wie du mir schon sagst. Vielleicht ich, ohne Artikel einfach. Ich, ich muss einen
1: Artikel dann setzen, weil der Satz nicht welcher? <lacht> ne, ich ich sehe gerade das Logo der Pitbull Brüder. bin sehr, sehr, sehr beeindruckt davon. Es sieht sehr, sehr schön aus. Da sind die L, sind die Was die hat Fru das mit
3: dem
1: Kampf zu tun? Ähm, Beth trainiert mit denen zusammen. Das, das merkt man das ihr, an ihrem Kampfstil auch immer sehr. Und ja. an ihrer Athletik. Und an, an allem, was sie ist. Also Bovcoera ist eigentlich sowas wie die Pitbull-Brüder für Bellator. Also sie, sie
2: ist ein pitbull -Brüder. Sie ist die Pitbull-Schwester.
1: Also, sie ist sowas von der, ein Pitbull-Bruder? Ihr Nickname ist ja auch Pitbull, weil es ist mixed martial arts Natürlich hier ist ein Nickname Pitbull. Und ähm, sie wird hier den Kampf auch gewinnen gegen Marion Renneau. So, so, Punkt. Interessiert dieser Kampf okay. eigentlich? Er wird der wahrscheinlich sogar noch relativ du, unterhaltsam sein. Nein, das wird er wir nicht. Also ich habe Beth Koheria gegen äh,
0: Jessica auch. I. im Hutas gesehen in San Diego und es war einfach nur unfassbar schlecht. Unterhaltsam. <lacht>
2: Ganz ehrlich, dass, dass ihr euch Flyweight-Kämpfe verweigert und über so einen Scheiß reden wollt. Ne? Das, das sagt alles aus, ich was wir, wir müssen da.
1: reden. Aber ich bin unfassbar rassistisch. Ich möchte nur japanische Flyweight. <lacht> das
2: Gut, dass du es wirklich das selbst verstehe. zugibst, ja.
1: Kaum Oliveira Ich Jonas. Nicht. Aber wenn Ray Borg <lacht> zu Reisen kommt, dann kannst du mir vorstellen, dass ich über seine Kämpfe 10 Minuten reden werde. <lacht> oh
0: Gott. Alex, Cover bei Jonas. Der nicht Philippa Banz ist. Das ist gegen Tim Means.
2: Ja, dann interessiert er mich auch nicht, wenn es nicht Philippa Rantes ist. Nee, aber es ist, es ist auch ein, ein guter Kampf, der jetzt keine es sind jetzt keine Top-Gegner, das sind, glaube ich, beide nicht gerankt oder so, aber es sind beides Action-Kämpfer auf jeden Fall. Ja. hat ja, Tim Means natürlich, ich werde jetzt nicht nachschlagen, was, was Dirty Bird alles so heißen kann, aber es sind interessante Auslegungen auf jeden Fall. Tim Means ist einfach ein dreckiger Kämpfer, und das meine ich sehr positiv, nämlich er ist halt äh, in der McBrown-Schule auf jeden Fall und äh, äh, ist da, kämpft da mit allen Mitteln, die er hat, ja, Kämpft da sehr, sehr grimy, sehr sehr macht aber
1: mit Anglizismen heute, ist furcht,
2: ja ich, ich weiß auch nicht. und äh, also, was ist
1: krank nicht. ist und die Nase voll ist, wird zu macht Amerika.
2: Macht, macht alles, um den Kampf zu gewinnen, macht da meistens dann dabei sehr unterhaltsame Kämpfe. Und äh, ja, von daher, der Cowboy ist natürlich auch sehr interessant. Äh, jetzt sicherlich in seiner, ist das jetzt ein Welterweight, oder?
1: Es ist ein Welterweight-Kampf, ja.
2: Ja, da da wo er auch äh, hingehört. Ach stimmt, das gab, ah, das war ja dieser Absurde-Kampf mit diesen illegalen Nies, war es, glaube ich, ne? Yes. Stimmt, ja, ich erinnere mich, ja, natürlich. Ja, richtig. Genau, das war ja auch diese absurde Geschichte, wo dann ähm, Tim Mins gesagt hat: Nee, ich habe die voll mit Absicht gemacht, ich dachte, das wäre legal. Und dann Gerogis hingestellt und gesagt, hat, das ist ja auch legal so. Und dann erstmal eine halbe Stunde erklärt hat, wie legal diese Aktionen sind, und dann Mark Redner reingeholt hat, der auch erklärt hat, wie legal diese Aktionen sind. Während alle Zuschauer die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oh, Und Gott, John verdrängt. Ja, das ist auch erst ein Monat her oder so, glaube ich, oder? Ja, das äh, war das mal bei der Rosie Show. komplett verdrängt. Show. Verstehe. Nee, also äh, guter Kampf. Hier muss man nicht über sagen. Ich, ich tippe auf äh, Oliveira, glaube ich, weil ich den durchaus für Potenzial, Potenzial behaftet halte. Minusmax. Max. Ja.
0: Alles all scheiße. So. Wird du noch was dazu sagen?
2: Mir ist es
3: egal.
0: Francisco Trinaldo gegen Kevin Lee ist der sehr Kampf und ein sehr interessanter Kampf. Wir haben einmal Lil Gleason Tibau, der der einzige Gleason Tibau-Akteur in der UFC ist, weil der echte Gleason Tibau gesperrt ist aktuell. Ähm, Francisco Trinaldo hat jetzt nach äh, der Michael Chiesa anlage 2014 sieben Siege hintereinander angehäuft. Äh, Kevin Lee hat nur drei Siege, aber er hat durchaus... Äh, äh, gute Namen hier mit Efren Escudero, Jake Matthews und äh, Margomet Mustafayev, der auch ein absolutes ähm, Talent im, im eigentlich ist. Und ähm, deshalb ist es ein sehr interessanter Kampf. Äh, wenn ich kurz darüber nachdenke, würde ich trotzdem eher Francisco Trinaldo ähm, tippen, weil er den hässlichen Stil hat, dich zu Boden zu nehmen, da zu halten äh, und den Kampf dann hässlich zu und äh, das wird da ist noch kaum ein Kraut gegen gewachsen in letzter Zeit, deswegen sage ich was, Rinaldo,
1: was man hier in Brasilien immer natürlich, ja, was man hier auf dem ganz klar sieht, ist ähm, die UFC hat überhaupt kein Interesse an Francisco Rinaldo. Er hat wie gesagt sieben Siege jetzt in Folge, dabei sogar wirklich gute Gegner auch schon besiegt, du Le Priest, Ross Pearson, jetzt Medeiros, Federer. und er wird dafür äh, bedankt mit dem Kampf gegen Kevin Lee, der auch weiterhin nur auf diesem Niveau ist. Es wird so, es, es dürfte er einfach nicht aufsteigen. Paul Fader war ein bisschen ein Aufstieg, und Kevin Lee ist in Ordnung. Aber wenn du eigentlich sieben Siege hast, dann denkt man irgendwie, okay, langsam sollte er vielleicht mal so Top 15 Top 10 Kämpfer vielleicht mal bekommt, der so dazwischen ist. Aber nein, ähm, Francisco Trinaldo bleibt in dieser, auf diesem Level und er muss ja scheinbar hier richtig beweisen. Und es ist auf jeden Fall ein guter, guter Test für Kevin Lee, ob Kevin Lee jetzt schon bereit ist für mehr. Francisco Ronaldo ist 38, er muss, äh, ist halt so mitten im Nix. Ob er mit 8-0 endlich gerankt wird, das werden wir dann sehen. Aber ich, ich tippe auch auf Francisco Ronaldo. Du hast auf Trinaldo getippt, ne? Jojo.
0: Er hat auf Nummer 11 gerankt.
1: Das ist correct, okay.
2: Also ich, ich finde das auch wirklich einen sehr interessanten Kampf. Die Observation, dass sie sich nicht für ihn interessieren, ist auf jeden Fall richtig. Und das ist ich gerade schade für ihn, weil es ist ja nicht so, als wäre er jetzt 25 er hätte noch viel Zeit in seiner Karriere. Er ist halt 38, so. das ist schon ein bisschen schlimm. Aber gut. Ähm, was ich halt fa faszinierend finde, bei, bei, aller, ähm, bei allen Vergleichen zu Glayson Tibor, die immer gemacht wurden, er ist eigentlich nicht mehr glazen Tibor, sondern er kämpft mittlerweile komplett anders, habe ich irgendwie das Gefühl. Er ist jetzt ein Striker eigentlich geworden. Er hat jetzt alle Leute eigentlich outstriked, mehr oder weniger. Gerade auch solche Leute wie Ross Pearson zum Beispiel auch, hat er einfach outstriked. Paul Felder hat er outstriked vollkommen und, und mit, mit Dr. Storbitz sogar besiegt durch den Cut war es, glaube ich. Also er hat sein Ziel sogar noch geändert und ist ein richtig, richtig guter Striker geworden. Das ist halt ein interessantes Duell, weil er ist halt körperlich äh, von der Physik her auch, äh, auch ziemlich groß weiter natürlich. Äh, kann durchaus auch grappeln. Kevin Lee ist halt so dieses junge Talent, der ist, glaube ich, immer noch erst 22 oder sowas in der Art. Ähm, äh, sehr jung immer noch, nimmt Leute gerne zu Boden, kann sie da ordentlich verprügeln, das war gerade im letzten Kampf gegen Mustafa, natürlich sehr beeindruckend. Ähm, ist aber halt auch noch ziemlich grün, so, ist halt, ist halt noch kein, kein fertiges, äh, fertiges Talent. Okay, mittlerweile ist er 24, aber
1: gut. 24 wollte ich gerade sagen.
2: Genau, aber ist halt auch schon, glaube ich, seit, 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 in der UC, seit der 21 ist oder sowas in der Art. Er ähm, feierte
1: sein Debüt im Jahr 2014, im ersten, zweiten Jahr, also.
2: Ja, okay. um, deshalb, ich, ich finde es halt auch einen interessanten Kampf. Ich könnte mir das vorstellen, wenn Kevin die Takedowns holt, könnte er ihn durchaus das verprügeln on top. Ich würde auch auf Trenaldo tippen, knapp in einem, in einem engen Kampf, aber es ist echt ein interessanter Kampf.
3: Okay, gut,
2: dann Jonas, hast du zurück? Ja gut, da muss man jetzt nicht viel zu sagen. Ich hab, Nein, ich, ich weiß schon ich, ich ich auch gar nicht. Wer, ich weiß gar nicht, wer sein Gegner ist, aber er wird natürlich für Applying Triangle gewinnen. Ist ja ganz klar.
3: Sein
0: Gegner Sergio ist Kyle Boschniak. Ja, ja so. Morais ist zurück und kämpft gegen David Ramos. Dann haben wir noch Michelle Proceris gegen äh, Josh Bergman, der in seinen letzten sieben Kämpfen 2, 5 und 1 ist. Bitte, Joshua. gegen Taylor Stinson. Joshua, Joshua Bergman. Der Vater People's von Legend Bergman. Ich wollte gerade ja. sagen, wusstest du so, dass
1: ja. der Legend heißt?
0: Carl James Nunes ist sein letzter Sieg und das sagt natürlich einiges aus. Dann haben wir in den Prelims noch Honey Jason gegen Jeremy Kennedy, Honey gegen Joe Soto und die schlagsmitglied mitglied <lacht> Gareth ja. MacLelland Glückwunsch. Paolo Henrique Costa.
1: Ja, ja Paolo Henrique Costa sieht aus wie ein absolutes Monster. Er ist 8 und 0. Er ist die Nummer 12 im brasilianischen Middleweight. Sein Nickname ist Boracina und das bedeutet bestimmt irgendwas Brutales. Und er ist ein Jungle-Fight-Veteran und ist unbesiegt Jeden Sieg bisher per Knockout gefeiert. Alle Siege per Knockout in der ersten Runde. Ich bin sehr gespannt drauf, was Derek Plan entgegensetzt.
0: Er ist der Stolz des Kontinents.
1: Ja, Afrikas.
0: Ja, mehr hat er nicht. Bestimmt, stimmt, ja. Er, kann, er ist ein relativ schlechter Kämpfer, auch für Middleweight. Und Boracina ist wirklich ein furchteinflößender Nickname. Es das heißt nämlich Gummiband.
1: Ja, also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Hast du schon ein Gummiband, richtig <lacht> schon abgezogen, gegen den Finger oder sowas bekommen? Das tut <lacht> ja, das, ist echt, das stimmt. Das zwiebelt wie Sau, das ist richtig. Ja, also ich finde, das ist sehr, sehr furchteinflößend. Das ist auf jeden Fall,
0: äh, ja, richtig. Ja, der Soldier Boy, Gareth McLeod wird hier natürlich gewinnen, ja, und äh, wie er möchte, und der wird auf Bitte?
1: Nein, ich finde den Nick wirklich sehr schön.
0: Ja, äh, oh. hier sage ich natürlich, Gareth McLaren wird den Kampf gewinnen. Ich werde ihn gucken und ich werde ihn
2: 30 Minuten lang in der nächsten Ausgabe analysieren. Was ist los? Nee, nichts. Ich, ich bin gerade sehr verwirrt, weil äh, meine Uhr am Rechner ging erst Stunde vor heute Vormittag und jetzt geht es eine Stunde nach. Deshalb dachte ich, wir würden jetzt schon bis um 11 Uhr tapen gerade. Nee, aber sehr sehr schon
1: ähm, zweieinhalb Stunden.
2: Also. Ja, aber ich dachte gerade, haben, haben wir jetzt gerade dreieinhalb Stunden über diese Shows geredet? Das kann doch nicht sein. Ich war sehr nee, beunruhigt. Wir, wir haben sehr lange nur über die Show geredet. Ja, weil ihr, keine, weil ihr keine Einsicht gezeigt habt, muss ich euch ja mal die Welt erklären. Sei froh,
0: dass er nicht noch über Ray Borg gegen Juicy von mir.
1: Okay, wir sollten es schon mal
0: hin. Auf jeden Fall. Ja. Ich wünsche ja, ja. alle, allen einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, Review dazu und es gibt, glaube ich, auch ein Preview für eine... Äh, Memoir gegen Anderson. London. Ja, wird super. Da freue ich mich schon. Äh, ja, mit...
1: Irish Joe Duffy ist zurück.
0: Gegen, wie sagen mal da, die, ja, franz Barroso. Arnold L. Arnold Arnold Daniel Omelianchuk gegen Timothy Johnson. Jonas, warum bist du eigentlich nicht da? Scott ähm, Eskin gegen es hat, Scott es hat,
2: es hat schon so seine Gründe. Okay.
0: Gut, damit entlasse ich euch in die äh, neue Woche. Macht's gut, bleibt sauber. Wir hören uns nächste Woche Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao.
1: Bleibt dreckig.